0: Klassenunterschied. Der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Ach du, was war... Das denn? Das Und mit diesem Zitat von mir, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Wir sind wieder da, nach einer Folge, die viel später kam als ursprünglich geplant, weil ich es zeitlich nicht geschafft habe, sie zu schneiden. Wir dazu noch Datenübertragungsprobleme hatten. Und dann haben wir auch die Zwischendrin-Folge nicht mehr geschaltet, weil, warum auch immer. Wir sind jetzt aber wieder am Start und mit wir meine ich mich. Ne? Das, ist der, das ist der Part, der hier schon gesprochen hat. Und dann noch Jasper.
1: Das Set in Jasper steht für zuverlässig Genauso wie bei Maxi. Ja. Und deswegen sitzen wir hier wie wissen, jeden Sonntagabend wissen die und nehmen genau, auf.
0: Genau, wir sind die wenigsten. Jasper wird mit Z geschrieben, also Jasper. Und ich äh, Maximilian mit KZ. Maximilian. Ähm, das, sind die, das sind die zuverlässigen Schreibweisen. Haben wir uns dafür entschieden. Bei Jasper kommt es nächste Woche, glaube ich, in den Perso. Ne? Bei mir ist schon drin.
1: Ja. Und der Doktortitel auch.
0: Ja, das... Äh, angeheiratet dann ab nächster Woche bei dir. Ja. So, ähm, erstmal, wovon war dieses Zitat, möchtest du dich vielleicht auch fragen
1: oder wirst du dich vielleicht ja, auch fragen? Ja, das hat mich jetzt brennend interessiert.
0: Ja, relativ simpel, ich habe vorhin Arsenal gegen Spurs geguckt, äh, das Topspiel der Premier League in dieser Woche, weil das Manchester Derby an Relevanz verloren hat, seit United, naja, United ist, ähm, Auch wenn es zugegebenermaßen das spannendere Spiel war. Und da Thomas Partey beim Stand von, ich glaube, da stand es nur 1 zu 0, eine Fackel rausgehauen Volley. Alter Schwede, Ball ist gegen den Pfosten geklatscht. Ich glaube, wenn der drin gewesen wäre, das war so 20, 22 Meter, ein richtig, richtig, richtig schöner Volley. Äh, Wenn der drin gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich über das Tor des Jahres in der Premier League gesprochen. Aber so klatscht er an den oberen rechten Pfosten ans Gebälk und leider nicht ins Tor. Und meine Reaktion war, ich lag auf dem Sofa, hatte das auf dem Tablet, nebenbei laufen während ich mit meiner Freundin Grace Grey's Anatomy geguckt habe, was man am Sonntag halt so macht und genau das war wirklich meine Reaktion. Was äh, fand ich aber ehrlich gesagt auch wieder witzig schon in dem Moment, weil ach du f- wäre ja dann auf, ne, nicht ach du scheiße rausgelaufen, sondern eher auf was zum Fick und ich habe dann aber daraus ach du,
1: äh, ne. Naja. Wir piepen hier gar nicht, ne.
0: Wir piepen hier, ach bist du wahnsinnig, wir piepen hier noch nichts. Wir reden hier über Fußball und äh, nach dem, was diese Woche auch in der Premier League und unter anderem bei einem dieser beiden Top-Spiele passiert ist, da müssten wir auch eine ganze Menge piepen, wenn wir da mich zumindest nach meiner ehrlichen Meinung fragen. Was hast du denn äh, fußballerisch dieses Wochenende so verfolgt? Jetzt gerade ist äh, Klassico in Saudi-Arabien, das Finale der Supercoppa der Espanier. Deswegen auch in Saudi-Arabien, Klassiker, im King Facht Stadium. Äh... Hast du, abgesehen davon, dass wir jetzt gerade während dieses Spiels, was aber auch super langweilig ist, weil Real keinen Bock hat, ähm, irgendwas am Fußball verfolgt dieses Wochenende? Testspiel hatte Werder, ne?
1: Genau, die letzten 30 Minuten Testspiel habe ich geguckt, sonst gar nichts. Ich bin gerade in einer fußballfreien Zeit ein bisschen. Hm. Und äh, starte dann wieder zur Bundesliga rein.
0: Ja, die startet nächste Woche, da freuen wir uns natürlich ganz besonders drauf. Das heißt auch automatisch, dass wir heute in dieser Episode wieder tippen.
1: Ja, endlich, ich freue mich wieder.
0: Ich, ich habe richtig Bock, also das muss ich echt sagen, diese Pause hat mich ordentlich geschlaucht. Äh, es gab zwar jetzt schon seit Silvester ungefähr ja wieder Fußball und äh, Boxing Day war ja auch schon an Weihnachten, also Premier League ging wieder los, spanische Liga, das ist auch alles super und alles schön, aber man merkt gerade in, in Spanien, finde ich, nochmal mehr, dass die Spieler von dieser WM-Pause ganz schön, ganz schön zehren, beziehungsweise dass die, die gespielt haben und die vielleicht auch lange dabei waren oder vielleicht verletzt waren oder wie auch immer, dass die ganz schön Probleme haben, wieder in den Flow zu kommen. Und das merkst du auch in der Premier League, finde ich, total. Das ist bei gerade solchen solchen Teams wie City, die eigentlich ziemlich übermächtig sind, ziemlich merkbar. Und deswegen ist das für mich zwar unterhaltsam, aber es ist halt nicht die Liga, wo mich wirklich jedes Spiel brennend interessiert, auch wenn ich die meisten verfolge. Das ist halt die Bundesliga. Und dementsprechend freue ich mich umso mehr darauf. Wenn die Premier League Kickbase hätte, wäre es was anderes, glaube ich. Weil die Liga interessiert mich auch deutlich mehr, seit ich Kickbase spiele. Aber... Oder die anderen Spiele, abgesehen von Real, das hat mich vorher schon immer interessiert. Aber Bundesliga, das ist schon geil, dass es endlich wieder losgeht. Das macht, schon, macht, schon, macht mich schon heiß.
1: Wir hatten hier ja mal, treue Hörer werden sich noch erinnern, das Ranking, wie viele von den Spielen einen interessieren pro Spieltag, oder die man gucken <lacht> würde. <lacht> treue man Hörer, so 9, das war glaube ich von
0: drei Folgen oder sowas. Äh, die man gucken würde in der Premier League, ja, ich würde auch jedes Spiel gucken. So ist es nicht. Aber es ist trotzdem nicht so, dass mich das jetzt brennt interessiert, wie es in der Bundesliga ist.
1: Nee, ich glaube, du hast Premier League hattest du sieben, glaube ich. Äh, kann auch das ist sein. Ja. Zehn Spiele, stimmt, ne? stimmt, stimmt. Sind ja, sieben, ja, aber ich glaub, also sieben. In der Bundesliga hast du neun gesagt.
0: Ja, ja, genau. Also Bundesliga jedes Spiel, definitiv. Und in der Premier League, ja, es gibt halt immer so Brentford gegen äh, was haben die jetzt gespielt hier? Weiß ich nicht, ja, das interessiert mich jetzt nicht. Ja, super. Also wirklich der, das Matchup des, des Spieltags. Das ist jetzt nicht unbedingt so meins. Aber selbst da kann ich mich für begeistern, weil äh, Ivan Toni immer noch Fußball spielen darf. Warum auch immer nach seinem Wettskandal?
1: Apropos Matchup, Lukas Matcher äh, kam von City, ne? Muss ich mich mhm. auch mal kurz vergewissern, okay. Ja.
0: Wie kommst du jetzt darauf?
1: Ne, weil ich gerade Matchup und dann habe ich an Matcher gedacht, natürlich. Mhm. Ja, Felix Matcher kam so. da übrigens auch her. Ja. Okay. Ja, ja, weil ich habe heute ein Interview gelesen, dass er mit Sancho zusammen zusammengespielt hat in der Jugend und der hat nie abgespielt.
0: Genau, da haben sie auch mehrfach Manchester City erwähnt, da wurde er nämlich unter anderem auch von Vincent Kompany immer umgeflext, das Interview habe ich auch gelesen. Autsch. Ja gut, aber er hat gesagt, wenn er von Kompany umgeflext wurde, ist das ein ganz gutes Zeichen für ihn, weil wenn Kompany gerätschen muss, um ihn äh, zu stoppen, dann ist das ja erstmal per se nicht so schlecht für ihn. Naja, ja, wie fand ich ganz... Wie ein Matcher? Weiß ich nicht.
1: Ja, Flixi-Matcher meine ich jetzt.
0: Wie Flixi-Matcher. Ja, aber das Interview von Lukas. Von daher. Ach so, ja. äh, nee, aber das fand ich, fand ich ganz sympathisch, ehrlich gesagt. Und ich bin auch gespannt. Ich bin ja Fan von Matcher. Du bekanntermaßen, oder ich weiß gar nicht, ob was im Podcast jemals Thema war, aber du bist nicht so der große Matcher-Fan. Ich schon. Ich hätte den auch gerne bei der WM gesehen. Ich glaube, das wäre jetzt liebe Werderaner und auch wahrscheinlich viele Hannoveraner weghören und auch äh, schlechtes Statement, nachdem er wahrscheinlich der beste Stürmer bei dem wir hatten, Äh, aber ich glaube, der wäre qualitativ nochmal was anderes gewesen als Füllkrug, wahrscheinlich allerdings nicht so gut in Form, von daher absolut berechtigt, dass äh, Füllkrug da auch die entsprechenden Minuten bekommen hat, auch wenn ein Matcher so oder so verletzt war. Ähm... Ja, aber genau, nochmal Brentford, Bournemouth, das sind so die Matchups, die mich jetzt nicht so unbedingt interessieren, aber sonst der Großteil, aber halt, es ist halt alles nicht die Bundesliga und auch nicht die zweite Bundesliga, wo ich ja gefühlt auch jedes Spiel gucke, gibt ein paar Ausnahmen und bin ich auch ehrlich, wenn da jetzt irgendwie abends Topspiel ist und keine Konferenz, ja, ich bin bei Bundesliga schon Konferenz-Warrior, außer das Topspiel ist halt 96 oder richtig spannend, ähm, aber in der Bundesliga, das ist schon herrlich, Bu- zweite Bundesliga geht eine Woche später wieder los, ne, mit äh, Topspiel Freitagabend, wer spielt?
1: Hannover gegen Lautern.
0: So, genau. Werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach, beziehungsweise werde ich vor Ort sein. Äh, freue mich schon drauf, weil ich glaube, das könnte sehr unterhaltsam werden.
1: In der Loge und mit und Champagner, ja, oder?
0: Das wäre schön, ja. Äh, Passend dazu ist heute auch das Thema Zweite Bundesliga, denn wir werden heute reden über die Zweite Liga. Wir werden heute genau das Gleiche machen, was wir letzte Woche mit der Bundesliga gemacht haben, und zwar ranken bzw. Awards verteilen, Enttäuschung der Saison, Überraschung der Saison etc. etc. Die Kategorien werden wir gleich nochmal verlesen. Und ihr habt uns auch noch einen weiteren Vorschlag gemacht, einen Themenvorschlag, nämlich werden wir über relativ simpel den FC Chelsea reden. Ich, wir könnten das Thema größer machen und sagen, wir reden über Geld im Fußball, aber das hatten wir auch schon mehrfach. Äh, es gibt ja mehrere Wege, äh, wie man das gerade auslegen kann, was gerade bei Chelsea passiert, insbesondere. Natürlich, klar, im Sommer hat auch United 100 Millionen für einen Fidget-Spinner ausgegeben und so weiter und so fort, aber nichtsdestotrotz macht Chelsea jetzt gerade im Winter richtig ernst und hat unter anderem jetzt ja gerade auch Mudrik geholt von Schachter jetzt für knapp 100 Millionen Vertrag bis 2031, inklusive dessen Kunkudier sind irgendwie auch schon wieder 500 Millionen die die ausgegeben haben, also da äh, ist einiges los und dementsprechend kann man da schon so ein bisschen hinterfragen inwiefern das überhaupt noch sinnig ist. Dazu werden wir im Laufe dieser Folge kommen, aber du hast ich einen, mir mich jetzt grade, ja, ja
1: wie lange die Folge sein soll, wenn wir die ganzen ja, ganzen Themen. Na okay. oh, gut, schauen wir mal.
0: Ja. Ich glaube, du überschätzt das ein Oua. bisschen. Ich glaube, letzte, die letzte Folge war auch glaube ich eine Stunde 15 oder was und da haben wir sehr spät angefangen mit der Bundesliga, also ich glaube, da musst du, dir, musst du dir keine so großen Sorgen machen. Ich habe äh, da quasi jetzt ja meine Quickfire-Frage schon mitgestellt. Ich habe sie nicht als Quickfire-Frage gelabelt, aber du hast mir ja die Aufgabe gegeben in der letzten Folge, dass ich mir mal wieder was einfallen lasse. Das habe ich jetzt quasi damit getan. Ich habe dich nämlich gefragt, wie viel Fußball du konsumiert hast. Ähm, und deine Antwort war quasi keine. Also, nicht so richtig zufriedenstellend, glaube ich, aber naja, aber was war, was war da denn eigentlich los? Das können wir ja ganz nochmal kurz hier, weil 96 hatte auch Testspiele. Dann machen wir nochmal kurz hier unseren Vereinstor quasi. Ist ja auch der Klassenunterschied mhm. hier mit Bremen in der Bundesliga und 96 in der zweiten Liga. Wer hat 1-0 gewonnen gegen Schalke. Du hast dementsprechend die langweiligen 30 Minuten gesehen, weil das Tor ja, fiel war. Nicht 4 viel Minuten los. oder sowas. Ne? Ja. Äh, Bremen hat auch seine Testspiele relativ erfolgreich bestritten, soweit ich das im Blick habe,
1: oder? Ja, 2-0 gegen Murcia, Drittliges aus Spanien allerdings. Der gegen Pauli, der Test, wurde ja abgesagt, kurzfristig. Mhm. Äh, ja, und dann gegen St. Gallen 2-0-Führung verspielt zum 2-2 in der Nachspielzeit ja, stimmt, das noch. Das war ärgerlich, da gelesen. war Oliver auch richtig angepisst. Ähm, also zwei Sieger ein Unentschieden. Da ja, war er, jetzt auch da nicht war er St. Gallig, ja. Aber, ja, da war er richtig gallig. Äh, aber er hat mal wieder bewiesen, dass er Rotationen nicht so mag. Hat wieder seine top 11 spielen lassen. Hat allerdings im Kicker-Interview auch die Woche vorher gesagt, unser Kader ist halt auch... Sehr dünn, <lacht> mehr oder Das wäre wär jetzt,
0: Stap- wär jetzt auch mein Statement gewesen. Ja, das musst du auch offen kommunizieren, weil der Kader ja. ist halt super dünn. Also abgesehen von der Top 11 kommt dann halt wirklich nicht mehr so richtig viel. Das ja, die einzige Frage ist sonst. halt äh,
1: Christian Groß oder Jens Stark. Ja, ja und das ist eigentlich, Also, dass das eine
0: Frage ist, Stay heißt er übrigens, und äh, dass das eine Frage ist, ist eigentlich auch bodenlos. Ne, du holst den? War der nicht sogar Kapitän bei Kopenhagen?
1: Ja, ich glaube schon. Und also 4 Millionen für Bremen ist natürlich wie bei Bayern. Für vier, 60 Millionen. Genau.
0: Kommt auch dazu, für 4 Millionen holst du den Kapitän von Kopenhagen. Und um wen lässt er am Ende des Tages spielen? Regionalliga-Kicker Christian Groß. Der ist natürlich Na, über weite Strecken nicht Letztens so schlecht. Ge- ja, naja, Kreisliga ist vielleicht ein bisschen zu tief gestapelt, weil mittlerweile hat er die Erfahrung in der Bundesliga gesammelt. Aber vom, vom Qualitativen her würde er auch in der Kreisklasse auf jeden Fall jetzt keine Illusionen oder keine, keine Wunderdinge bewirken, glaube ich. Und äh, du entscheidest dich dann wirklich dafür, dass du du nicht irgendwie mal deinen dänischen Neuzugang, den du teuer eingekauft hast, ankommen lässt und ihn über Spielpraxis auch reinfinden lässt. Nein, wir bauen einfach mal auf Christian Groß, weil der wird schon nichts kaputt machen. Also,
1: es hat einigermaßen
0: funktioniert, aber ich glaube jetzt nicht, dass er die Qualität des Teams hochgehoben hat, sondern eher, dass das Team ihn qualitativ ein bisschen mitgetragen hat.
1: Ja, das kann schon gut sein. Äh, Was ich noch sagen wollte, im Gegensatz zu Viktor Skripnik, auch Florian Kohfeldt, und äh, Alexander Nuri vertraue ich da Ole Werner allerdings, äh, dass er das sehr gut lesen kann, was im Training passiert. Dass Jens Stag vielleicht die äh, Laufwege noch nicht so gut kann, sich noch nicht so angepasst hat an die Liga. Also,
0: ja, weiß ich
1: nicht. Ja, es wird also, ja ein also Ole find, Werner macht sonst Ja, nee, Fehler. weiß ich
0: nicht. Wahrscheinlich, weil Christian Groß irgendwelche belastbaren Beweise hat gegen Ole Werner. Irgendwie Impfzertifikat oder das was ist weiß wahrscheinlich, ich was. Das, das wäre in Bremen auf jeden Fall nicht unrealistisch. Scenario. Ja, naja, nee, aber also sorry, du kannst doch nicht irgendwie, also klar Trainingsarbeit auch bei Trainingseindrücken, das ist immer so eine Sache, bei 96 hat Tom Tribul angeblich auch scheiße trainiert, hat deswegen nicht gespielt, guck hast du mal gesehen, was der bei Sandhausen gemacht hat in der Rückrunde, gut, jetzt zugegebenermaßen wieder aussortiert worden, auch wegen disziplinarischen Problemen, dein ehemaliger Lieblingsspieler, aber du findest in meinen Augen, und da werde ich auch immer bei bleiben, du findest nur rein, wenn du Spielpraxis hast. Du, du kannst dir im Training keine Spielpraxis holen. Du kannst dich im Training nicht an eine neue Liga gewöhnen. Das ist, ja so eine, das ist ja so eine Milchmädchenrechnung, wenn du sagst, wir wollen ihm Zeit geben, sich an das Tempo zu gewöhnen. Und dann lässt du ihn aber nicht spielen. Das ist, ne, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass Day es schlechter gemacht hätte als Groß. Bei any, any capacity. Also über in keinem einzigen Bereich. Ähm, abgesehen vom Tor gegen, gegen Leipzig. Aber das war ja auch Once-in-a-Lifetime-Moment von Christian Groß.
1: <lacht> Im wahrsten Sinne war er sein erstes Tor äh, im Profisport. Nein, nein, in Wahrscheinlich der auch Mannschaft Letzte hat er ist schon mal getroffen. Das äh, ist ich hat, glaube ich, mal einen Hattrick gemacht. Ähm, ja, das ist kein Profisport. Okay. Ja, ich Na weiß ja, nicht, ob es Regionalliga oder dritte Liga war. Auf jeden okay. Fall, was ich sagen wollte, jetzt durch die Verletzung von Romano Schmid, der ja ein paar Wochen ausfällt, rückt ja Stag auch ein bisschen näher an die erste Elf ran. Also jetzt, wobei Niklas Schmidt mal wieder einen guten Eindruck gemacht hat beim Trainingslager, wie jedes Mal, und dann spielt er doch nicht in der Liga. Ähm, mal sehen, ob es diesmal geklappt hat. Also der hat mir ganz gut gefallen. Aber das heißt nichts Mal sehen. Aber ein Platz weniger im Mittelfeld, was eh dünn besetzt ist. Bin ich mal gespannt. Wie das Vielleicht kommt läuft.
0: ja sogar noch was. Ist das irgendwie noch ein Thema?
1: Ja, das wurde relativ schnell dementiert. Natürlich.
0: Warum auch Geld ausgeben? Man? Eben. Man Muss könnte, man könnte ja nach Europa Deadline kommen. Deadline Day Baumi also,
1: ja. hat schon mal geliefert. Deadline Day Baumi. Ja. Was,
0: was hat er denn eigentlich geliefert am Deadline Nuri
1: Day? Nuri äh, nee, Serge Gnavri. Mhm. Ähm, Irgend Irgendein guter war noch dabei. Ich habe jetzt auch noch nichts
0: gehört, was irgendwie in den letzten zehn Jahren gewesen wäre, so zumindest vom Gefühl her.
1: war denn das... Oh, jetzt fällt es mir gerade nicht ein.
0: Hat er dieses Jahr irgendwas am Deadline Day gemacht?
1: Nee, dieses Jahr nicht. Dieses Jahr haben sie ja gar keinen geholt. Also ja, außer ganz am Anfang der Periode. Also Jens Day haben sie ja geholt. Und Oliver Burke. Und, ja gut, ja. Am Anfang der Saison hat er geliefert. Gut, jetzt wollen wir nicht ausschweifen. Äh, dann äh, reden doch, wir doch, ein doch. dafür ist der Podcast
0: da. Dann müssen wir über 96 reden. Ja, 96 hatte auch äh, Trainingsspiele, so können wir es sagen, beziehungsweise Testspiele. Das letzte jetzt gerade gegen Europa, nee, Conference League, ich weiß es gar nicht genau, Okay, auf jeden Fall Ludogorets Rassgrad, die kennt man durchaus, haben ja auch schon Champions League gespielt. Mhm. Und muss man auch fairerweise dazu sagen, haben wir jetzt nie mit der schlechtesten Elf auf dem Platz gestanden. Ich glaube, das war eine ziemlich, es war zumindest nah dran an der Top-Elf. Äh, gegen die hat man äh, gewonnen mit 2 zu 1 äh, nach Führung früh von Tresoldi, Ausgleich gefressen vom, ich glaube, teuersten Spieler im Kader per Elfmeter. Und dann relativ spät im Spiel, 87. Minute, Derek Köhn äh, mit dem 2 zu 1. Barca führt übrigens mittlerweile 3 zu 0. Es ist wirklich unglaublich. Aber wir führen auch schon länger 3 zu 0. Und Gavi äh, wieder mit der Vorlage. Also Gavi, zwei Vorlagen und ein Tor. Das ist wahrscheinlich das einzige Golden Spiel Boy. in seinem ganzen Leben, wo er in Ansatzweise diesen Golden Boy-Status gerecht wird. Real scheint richtig Bock zu haben, auch wenn du nach 0 zu 2 in der zweiten Halbzeit noch eins kassierst. Naja. Ähm, anderes Thema. Das war auf jeden Fall das äh, Testspiel, was ich mit, mit am meisten verfolgt habe. Am gleichen Tag gab es, war nämlich ein Doppeltesttag sozusagen. Am gleichen Tag gab es noch ein Testspiel gegen, oh, jetzt wird es schwierig. Also Rasgrad ist noch leicht auszusprechen, aber Debrecen. Irgendwie sowas. Tschechische Liga. Äh, nee, Quatsch. Ungarische Liga ist das nämlich. Äh, das hat man knapp 1 zu 2 verloren. Aber sehr unglücklich. War eigentlich deutlich überlegen. Hätte normalerweise 3-4-0 führen müssen. Hat dann aber relativ schnell zwei unglückliche Gegentore kassiert. Äh, einmal hat Louis Schaub den Ball vertändelt. Und die alte Legende Ballast Djudjak, kennst du vielleicht auch noch, mhm. äh, der mittlerweile bei Debrecen spielt. Der hat da das Tor gemacht. Davor war es irgendein anderer Handel, den ich nicht kenne. Da hat Schaub aber tatsächlich auch getroffen. Also er hat quasi ein Tor gemacht und eins verschuldet, mehr oder weniger. Gegen Zürich hat man 2-2 gespielt, ähnlich wie ihr äh, gegen St. Gallen. Allerdings waren wir da diejenigen, die noch aufgeholt haben und in der, äh, glaube ich, Nachspielzeit auch das 2-2 gemacht haben. Und äh, gegen Paderborn und Hertha haben wir am Anfang jetzt oder vor einem Monat also am Anfang der, der Winterpause, haben wir verloren jeweils Gegen Paderborn hat Leite das erste Mal wieder Viererkette getestet, hat nicht funktioniert. Dementsprechend hat man sich jetzt dafür entschieden: nee, nee, wir machen hier äh, weiterhin die 5er-3er-Kettenkombination. Ein Testplatz, hab- 96 aber auch noch.
1: Ich habe gehört, dass er die Raute aufgeben wollte, ne?
0: Ja, das wollte er aufgeben? Wieso aufgeben? Ne, er wollte sie wieder etablieren. Wir spielen gerade nicht mit Raute, wir spielen mit Fünferkette. Wie willst du mit Fünferkette und Raute spielen? Fünf. Hm,
1: geht nicht. Eins, zwei. Hm,
0: zwei. Zwei. Eins, eins. Mhm. Nee, er hat... Bei Fürth die Raute gespielt und das ist auch sein favorisiertes System. Hat er bei 96 auch am Anfang der Saison versucht, hat nicht funktioniert, hat er umgestellt nach dem, ich glaube, nach dem 1 zu 4 gegen Paderborn müsste er umgestellt haben oder was? ein 1 zu 3, ich weiß gar nicht mehr. Tat auf jeden Fall weh, die Niederlage. Ähm, danach hat er umgestellt auf die Fünferkette gegen Magdeburg, das hat gut funktioniert und seitdem spielen wir Fünferkette. Und ähm, das wollte er halt eben, weil das eigentlich sein Lieblingssystem ist, wollte er das gegen. äh, Paderborn so ausprobieren, dass wir da halt wieder im im normalen Modus sozusagen drin sind. Aber das Ganze ist so schief gegangen, dadurch, dass die defensive Stabilität nicht gegeben war, dass man sich dagegen entschieden hat, das weiterzumachen.
1: Dann habe ich vielleicht das vorher gelesen, bevor er die Viererkette hat spielen lassen im Testspiel.
0: Keine Ahnung, es kann, kann durchaus sein. Aber ich jetzt hab, hat er sich auf jeden ja, Fall entschieden, so wieder okay. Fünferkette zu spielen. Es ist okay. auch für den Moment erstmal besser, gerade auch, weil wir ja nun mal jetzt gerade mit äh, Neumann, Burner und Arembi sehr, sehr starke Innenverteidiger haben. Und gerade bei Arembi, wenn du den Sommer auch fest verpflichten möchtest, wäre es ja jetzt Quatsch, irgendwie äh, die Viererkette da zu implementieren, wo er deutlich weniger Spielanteile bekommen würde, weil Burner und Neumann gesetzt sein sollten. Von daher, ich bin da schon ganz zufrieden mit. Ist natürlich fürs Mittelfeld und für die ganzen Mittelfeldspieler, die bei uns rumhanseln da, ein bisschen ärgerlich. So für Kerk, Besuschkov etc. etc Weil es halt nur zwei Positionen gibt und eine ist fest von Kunze besetzt. Aber andererseits ist es halt auch gut, weil das hat bisher funktioniert. Warum sollte es jetzt irgendwie nicht mehr funktionieren?
1: Ja, äh, vorhin bin ich den Kader nochmal durchgegangen. Da habe ich auch gedacht, also ist ja das Gegenteil von Werder hier. Überangebot im Mittelfeld gerade an offensiven Leuten. Ja, ja, auf jeden ja.
0: Fall. Ja. Kerk, Schaub, äh, Ernst und dann spielt keiner von den dreien auf A10, sondern Nielsen spielt da. Also das ist schon äh, das ist schon nicht so schlecht. Ne, da, da haben sie so gute Arbeit gemacht. Ja, die, ich glaube, für in der zweiten Liga qualitativ haben wir mit dem breitesten Kader auf jeden Fall. Nicht vielleicht den individuell besten, das will ich gar nicht sagen, aber äh, einen der breitesten definitiv und das mhm. ist viel wert, weil am Ende des Tages hast du bei 96 immer mal auch wieder einen drin, der zumindest mal ein Spiel ausfällt oder ein paar Spiele ausfällt oder wie Sebastian Ernst sich andauernd langfristig verletzt. Gönne ich natürlich keinem und aktuell ist auch, glaube ich, keiner mehr längerfristig verletzt, aber grundsätzlich wäre es jetzt kein Ding, der Unmöglichkeit ist, dass das passiert. Ja, und dann ist es halt schön, wenn du die Backups hast. Wobei ich glaube... Und während bei Werder ja es anscheinend nicht geplant zu sein scheint, äh, auch aus Geldmangel, ich glaube, bei 96 könnte auf Abgangsseite noch was passieren. Dann könnte ich mir vorstellen, dass man noch irgendwen holt. Andererseits würdest du damit den Kader auch wieder nur aufblähen und vor allem den Talenten auch so ein bisschen den Weg versperren. Also ich glaube, wenn was bei 96 passiert, dann wird es eher auf Abgangsseite sein und nicht auf Neuzugangsseite. Und Dua sollte eigentlich gehen. Der war jetzt auch nicht mit im Trainingslager, das ist schon mal ein ziemliches Statement. War mit bei der WM mit dem Kamerun und nicht bei der WM bei einem Zweit- äh, nicht mit dem Trainingslager beim Zweitligisten. Das ist schon schon ein Ausrufezeichen. Und ja, Kerk, ich glaube Schaub Schaub und Ernst werden sie nicht abgeben. Und bei Kerk ist halt so ein bisschen, weil der deutlich unter seinen Möglichkeiten geblieben ist in der Hinrunde. Und ich glaube auch nach seiner ja sehr ordentlichen, zumindest vom Scoring-Output her, abgelaufenen Saison, der hat vielleicht ein bisschen selber einen anderen Anspruch. Was ich auch verstehen könnte, ich halte ja auch viel von dem. Ja. Das heißt, da könnte vielleicht irgendwie noch die, die Tür aufgehen. Das wäre wär ja einer für euch, der hat ja euch auch ein schönes Tor eingeschenkt. Das reicht ja meistens für euch, um einen Spieler von 96 zu holen.
1: Ja, ja, aber ich weiß, ja, würde der reinpassen, ist die Frage. Also er Kerk? würde einen Achter spielen. Ja, ja.
0: Naja, er würde, ach, er würde Achter spielen, er würde halt einen offensiven Achter geben. Aber das wäre ja einfach auch nur eine Option. Der, der würde jetzt nicht, ich glaube nicht, dass der jetzt direkt in die Start reinspazieren würde. Aber ich sag mal, so viel schlechter als Romano Schmid oder sowas sehe ich ihn jetzt auch nicht. Und Bittenkurt spielt ja auch Achter bei euch, oder nicht? Ja. ja, das ist ja aber auch der macht es aktuell ganz gut. Ja, weiß ich. Aber das ist ja auch ein sehr offensiver Achter das ja <lacht> ja, eigentlich. Er ist Flügelspieler, ja, ja. beziehungsweise ursprünglich mal Zehner gewesen. Ja. Also von daher, naja, ich glaube nicht, dass Kerk zu Bremen geht. Das war
1: jetzt nur so. Daher die Frage gesagt. ist aber auch, wie hoch die Ablöse wäre.
0: Na, das, das kannst du, glaube ich, vernachlässigen. Also. Ich glaube, der hat 96 50.000 Ablöse gekostet. Ich weiß gar nicht, wie lange sein Vertrag läuft. Also das würde jetzt nicht passieren. Aber ich finde es halt schön, das merkst du bei 96. Vielleicht wird das bei Berda auch nächstes Jahr interessant, beziehungsweise Berda hat jetzt nicht so den Talente-Kader. Felix Agu vielleicht, je nachdem, was bei 96 auf einer Position passiert. Aber 96 ist ja wieder so ein bisschen die Ausbildungsstätte geworden. Und auch generell äh, machen sie sehr gute Jugendarbeit. Jetzt gerade ist der Mann mit dem coolsten Vornamen der Welt, Tadeus Momulu, ist äh, auch mitgekommen ins Trainingslager, was ich sehr cool fand, hat mich sehr gefreut. Hat anscheinend auch einen ganz guten Eindruck gemacht. Jetzt gerade hat in der, wo war es, in der zweiten Mannschaft? Ja, doch, in der, oder in der U9, ach, keine Ahnung, Rahmen. Cepele ist auch noch ein sehr vielversprechender Spieler, den wir haben. Tresoldi natürlich, der wieder getroffen hat, der immer noch auf sein erstes Profitor wartet. Aber das wird auch irgendwann fallen. Und äh, ja, ich äh, bin gespannt. Also, das macht echt Bock, weil du halt so viele junge, coole Spieler hast die alle noch entwicklungsfähig sind. Es gibt bei 96, wenn du den Kader anguckst, klar, Muroja und, und Burner zum Beispiel, da ist wahrscheinlich der Zenit relativ erreicht, aber jetzt so bei einem R&B, bei einem Neumann, bei einem Köhn, bei einem, äh, selbst bei einem Kunze, der ist auch 24 oder so, erst Besuchkorf, genau das Gleiche, ähm, Leopold und so weiter und so fort, ich glaube, bei denen ist halt noch Luft nach oben und das ist halt echt geil zu sehen, weil du nicht das Gefühl hast, dass es schlechter wird mit der Zeit, sondern dass es, wenn überhaupt, noch besser wird
1: witzig, dass du das ansprichst, weil gestern habe ich mit Leo drüber gesprochen und wir haben über den Bremer Kader gesprochen und um Einen, das ist wahrscheinlich der mit dem geringsten Resale Value der ganzen Liga, weil du hast halt Füllkrück, klar für den kannst du zweistellig kriegen, aber auch, weil er in absoluter Topform ist, dann äh, vielleicht noch Marco Friedl, mhm. dann wird es schon knapp, weil Agu spielt ja überhaupt nicht, der, der Marktwert sinkt ja aktuell eher, ja, klar. ist ja völlig außen vor und verletzt auch und dann
0: also, hätte ich nicht gedacht, ehrlich
1: gesagt. Ne? Romano Schmid hatte ich vor der Saison gedacht, dass er vielleicht den nächsten Schritt gehen kann, weil der ja zumindest ein, ja, ein attraktiver Spieler sein kann für den Markt. Ja, sehe Aber, ich nicht auch. Gut. Ein bisschen stagniert. Ja, und dann die anderen, die ganz gut performen, sind Ende 20. Also wie Weiser ist, und wie, ist, wie alt ist Stay? Ja, der ist, glaube ich, so 26.
0: Ja, Der hat natürlich auch noch ein Resale Value, da müssen wir nicht drüber reden. Na, sollte man schon halt vielleicht. Da, ja, so, da sind wir nämlich wieder bei dem Punkt, den ich gerade schon angesprochen habe. Ich bin halt kein Fan von Romano Schmid. Ich weiß jetzt nicht, wo du da das, also, warum der interessant wäre, weil ich finde nicht mal, dass der seine richtige Position bisher gefunden hat.
1: Wo was ist, du den was eher? ist ein
0: Schmieds? Was, ja, weiß ich ja nicht, das ist ja das Thema. Was ist ein Schmieds Position? Der ist doch kein Achter.
1: Ja, ich hätte ihn jetzt eher als Zehner gesehen.
0: Ja, so gibt es bei Bremen System ähm. nicht. Perfekt. Das heißt, er spielt die ganze Zeit auf einer Position, die gar nicht seine eigene ist Ja, aber ich
1: finde den Offer 8 jetzt auch nicht so schlecht. Also nicht so, dass er da nicht reinwachsen könnte.
0: Naja, schlecht. Von schlecht hat ja auch keiner geredet, aber...
1: Also ja, idealerweise sähe ich ihn auf der 10, ja. Das ist schon richtig. Aber ja, na, ja, ist auch ja... Eigentlich, ja. ja.
0: Trotzdem mit dem Resale-Value. Ich glaube, Schalke und Bochum sind da jetzt auch nicht unbedingt so die Vereine, vor denen ihr euch groß verstecken müsstet. Aber du hast ja ja Schalke zum Beispiel.
1: Gut, wenn sie ihn kaufen, zum Beispiel Kraus. ähm.
0: Ja, können sie aber nicht kaufen, glaube ich. Also werden sie nicht kaufen.
1: Das weiß ich nicht, ja. Müssten
0: sie sich wahrscheinlich verschulden, um den zu verkaufen und dann auch direkt wieder verkaufen und würden dann eine Million plus machen. Also das ist jetzt nicht, der, nicht so der krasse resale value Vom Marktwert her vielleicht, aber ich glaube nicht, dass sie das groß leisten können. Also da sehe halt ich jetzt Sommer auch
1: nicht. Zum Beispiel Ciao, ganz gut verkaufen. Ja, aber der ist, halt, ne?
0: ja, der ist aber halt weg. Das kannst du ja nicht als Argument jetzt nehmen, dass der, ne? also, weiß ich nicht. Ich finde, also ihr habt halt auch noch so Pieper zum Beispiel, ist halt auch nicht so schlecht, Stark, Friedel. also ja, ich sehe, was du meinst, Aber ich finde jetzt nicht den schlechtesten Kader vom Resale Value, würde ich jetzt nicht unterschreiben.
1: Ja, auf jeden Fall weit unten. Aber,
0: naja, also über irgendeinem anderen Verein sehe ich euch jetzt auch nicht. Köln vielleicht noch. Köln hat jetzt auch nicht so richtig Resale
1: Value. Skiri halt, ne?
0: Ach, Skiri, ey, auch überbewertet ohne Ende, ey. Also guter als Spieler, aber der ist doch marktwerttechnisch nicht so hoch. Außerdem läuft da der Vertrag aus. Das heißt, einen großen Wert für Köln hat der auch ja. nicht mehr. So, und das ist also, bei Köln hast du halt wirklich auch sehr viele ältere Spieler rumrennen oder halt Spieler, die funktionieren, weil sie bei Köln spielen. Aber was hast du denn da an großem Resale-Value? Meinst du jetzt irgendwie für Übers? Duda oder für Adam? Ja. Mhm. Naja, weiß ich nicht. Also ja, ich, schon li- ich liebe Timo, aber weiß ich nicht, ob der so einen großen Wert genau wie Kilian zum Beispiel, der jetzt ja auch verletzt ist. Der, ja, da sehe ich das. Das ist auch der, bei dem ich am höchsten gehen würde. Mit Skiri zusammen. Aber ansonsten, dafür, dass die Conference League spielen.
1: Ja gut, das das Thema hatten wir schon 20 Mal. Das ja,
0: aber dafür aber ne, dafür ist der, trotzdem muss man das ja mit in, ins, ins Gericht nehmen, die, 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 auch von den Talenten her. Klar, so ein Hussein Basic ist jetzt so star mäßig unterwegs ein bisschen, ein Martell ist auch nicht schlecht, aber es sind jetzt auch keine Spieler, die irgendwie großartig jetzt sagen würde, oh da
1: das ist jetzt aber,
0: da, fliege, da fliegen jetzt aber hier die dreistelligen Millionenbeträge durch die Gegend. Gut zugegeben, das hast du in der Bundesliga eigentlich bei keinem Spieler außer bei Bellingham. Na, muss ich alle. Welche Spieler, so welche Spieler würden für über 100 Millionen Ablöse gehen? Du wolltest Quickfire fragen, jetzt hast du okay, welche. Jetzt antwort ja. auch Quick.
1: Ähm, auf dem freien Markt hätte ich gesagt, vielleicht noch ein Kunku. Ähm, ja, Bellingham, muss ganz sicher. Je nach Verein würde ich sagen, vielleicht noch Kimmich.
0: Ähm. Ja, Marktwert, nee glaube ich nicht. Nee.
1: Nee nicht, also nee, nicht jeder fahren, aber ich glaube, der eine oder andere wäre schon bereit dafür, wenn
0: er. Nee, glaube ich nicht, weil sonst hättest du schon jemand gezahlt. Weil dafür ist er zu gut, als dass es das nicht. Das Thema ist ja noch nie aufgekommen. Ich glaube nicht, dass. Ich glaube. Also, ich bin Fan von Kimmich und er ist auch einer der Besten auf seiner Position. Aber ich glaube, die Position ist keine, für die du so viel Kohle rausschmeißt. Sehe ich nicht. Wenn du überlegst, dass der beste Sechser der Welt im Sommer für 70 Millionen gewechselt ist. Klar, auch älter, aber so jung ist Kimmich jetzt auch wieder nicht. Und dazu hat er halt bei Real Madrid gespielt und nicht in der Bundesliga. Das muss ja auch mal noch, das darfst du ja nicht außer Acht lassen, weil die Bundesliga-Text, die gibt es halt bei sowas. Also ich glaube, Kimmich würde nicht über 100 Millionen einbringen, definitiv nicht.
1: Ist ja auch meine Quickfire-Frage. Ich sage. Ja, ich antworte ja drauf. Ein paar Vereine, ganz wenige würden es vielleicht machen. Ja, ähm, er hat jetzt die Frage, nee, Upa glaube ich nicht. Ähm,
0: du sollst nicht sagen, wer nicht, sondern du sollst sagen, wer.
1: Ja, ich, ich denke nur laut. Das wurde mir auch mal vorgeworfen. Hey, quickfire, quick
0: quickfire, quickfire, quickfire. Du sollst schnell sein. Ja, dann sage ich. Du sollst äh, nicht lange nachdenken.
1: Kimi, ich muss ja da Bellingham. Mhm.
0: Okay.
1: Und ein Kunku, ja. Den hatte ich noch. Ja.
0: Mhm. Was mit Würz?
1: Wenn er jetzt eine gute Rückrunde spielt, ja.
0: Nein, es geht ja Stand, es geht Status Quo. Es geht ja nicht darum, wer, ne, sondern wer würde für 100 Millionen wechseln? Oder wer, würde, wer könnte über 100 Millionen
1: erzielen? Ich glaube, jetzt gerade würden sie kein Angebot über 100 Millionen kriegen, Leverkusen. Es ist nicht die
0: Frage. Es geht darum, wer würde eine Ablöse, das ist auch von mir aus in zehn Jahren, wenn er also sich bis 10 Jahre bei Leverkusen weiterentwickelt, aber wer würde eine Ablöse von über 100 Millionen erzielen?
1: Ja gut, wenn das die Fragestellung ist, dann wird es auch... Das war sie von Anfang an,
0: ja. Und dann
1: ganz vielleicht noch Guardiol.
0: Oh ja, spannend, über den habe ich gar nicht nachgedacht. Ja, ja, könnte, könnte, könnte gut sein. Also es ist halt Innenverteidiger, auch da ist das Thema Position wieder eins.
1: Ja, gab ja schon mal das Gerücht, dass Chelsea 90 Millionen zahlen ja, wollte.
0: Da kommen wir ja gleich hin zu der Thematik. Ja. Aber es sind ja keine 100. Aber das könnte ich mir zumindest gut, mir zumindest gut vorstellen. Was mit Fonsi?
1: Nee, glaube ich nicht. Weil... weil ich es nicht glaube. <lacht> nee, ich glaube, also der ist gut, der hatte eine überragende äh, Sextruple-Saison.
0: Es geht darum, aber, ob er die Ablöse erzielen könnte, nicht was er gerade machen würde. Davies könnte der beste Linksverteidiger der Welt sein.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass einer 100 Millionen bieten würde.
0: Okay, gut. Also es, es gibt ja ne, keinen Grund, aber ist ja in Ordnung.
1: ja,
0: äh, ja Sonst fällt mir jetzt auch keiner, keiner ad hoc ein, der irgendwie da was machen könnte. Ich glaube, ja doch, es gibt noch einen, der mir, in, der mir in den Kopf kommt dabei. Wir reden ja darüber, wer könnte die erzählen. Nicht, wer könnte sie jetzt gerade erzählen, sondern wer könnte sie erzählen. Also ist und Ich stark. glaube, nee, Mukoko. Achso. Mukoko könnte ich mir durchaus vorstellen. Je nachdem, wie der sich jetzt weiterentwickelt, aber das ist, ja, ne, das ist ja bei das Thema. Und mit den Ansätzen, die er bisher gezeigt hat und mit dem Können, mhm. was er zweifelsohne hat, sehe ich schon durchaus nicht unrealistisch, dass Das der, würde ich nicht
1: ausschließen, Ja, ja
0: dass der 100 Millionen ein, einnehmen könnte. Äh, letzte Woche haben wir so fantastisch unsere Frage in der Story platziert, ne, mit, den, mit den Rankings. Deswegen machen wir es diese Woche. Wir machen mal eine Frage oder eine Abstimmung, welche Spieler, die die wir genannt haben jetzt, da lassen wir euch mal, lassen wir euch mal abstimmen. Glaubt ihr, die würden für 100 Millionen wechseln? An irgendeinem Punkt muss jetzt nicht aktuell sein. Und gleichzeitig äh, gibt es noch weitere Spieler, oder gibt es irgendwelche Spieler, die ihr jetzt im Kopf habt, die für 100 Millionen Ablöse wechseln würden. Vielleicht vergessen wir irgendjemanden. Vielleicht sagt ihr irgendwie, Lukas Klostermann ist eigentlich eine absolute Maschine, der hat nur noch nicht sein absolutes Potenzial entwickelt. Ich muss Ähm, natürlich noch Dani Olmo sagen. An sich auch kein kein so super schlechter Pick. Damit hast du dich quasi ja selber jetzt hier noch in diese diese Abfrage Mhm. reingenommen, weil wir wissen ja alle, du siehst aus wie Dani Olmo. Ähm, Das Ding ist, wenn du halt in die anderen Top-Clubs guckst, wird es halt schwierig, weil wir haben halt keine Top-Clubs.
1: <lacht> da fängt schon mal an. Ja, und äh, der mit dem absolut höchsten Wert ist im Sommer leider gegangen, aus Dortmunds Sicht.
0: Haaland ist richtig, ja. Ich überlege halt sowas bei Bayern, wenn du da rauf guckst. Also, ich schließe nicht aus, dass der Licht oder Upamekano diesen Status erreichen könnten, auch wenn du sie jetzt gerade ausgeschlossen
1: hast.
2: Hm.
1: Hm.
0: Also, das sind so das sind so zwei, bei denen ich es mir zumindest vorstellen könnte.
1: Ja, bei Mecano war ich auch kurz davor zu sagen, ja, aber ich glaube, da fehlt ein bisschen.
0: Na, ich glaube, dadurch, dass er Franzose ist alleine schon, dadurch, dass er bei Bayern spielt, das sind schon alles starke Argumente. Also ich glaube nicht, dass das dass jetzt irgendwie davor gefeit ist, dass Barcelona ankommt und sagt, hier, wir haben die 27. Liver aktiviert, äh, wir wollen ganz gerne Mecano haben und wir sind bereit, 120 Millionen für den auf den Tisch zu hauen, weil, äh, weiß ich nicht, könnte ich mir schon, könnte ich mir schon vorstellen, aber wie wahrscheinlich es ist. Das Ding ist, sonst haben wir ja keine Top-Teams. ne? Sonst hast du halt nichts. Und Schlotterbeck wird das nicht erreichen, glaube ich, in seiner Karriere. Nee. Und Hummels auch nicht mehr. Nee, das äh. glaube ich auch nicht. Das bei
1: Dortmund.
0: Ja, Sane auch, nee, auch nicht. Ah, Sané würde ich gar nicht mal ausschließen. Also, aber ich, nee, das, ich glaube ja. nicht, dass er das Potenzial, ich glaube nicht, dass er da rankommen würde. Ich würde es per se nicht ausschließen bei seinem, bei seinem Talent und dadurch, dass der, glaube ich, auch für den englischen Markt attraktiv ist, was nie schlecht ist, weil er ja da schon mal auch gespielt hat nun mal, bekanntermaßen. Hm. Aber Gnabry glaube ich ist
1: Gnabry nicht. Nee, Komar auch nicht, glaube ich. Hm. Ja, Komar
0: hat halt sein Glas, äh, ja, doch, sein Glasknochenproblem. Ja. Ne? Das ist bei ihm so das, was ihm so ein bisschen den Strich durch die Rechnung macht.
1: Ja, also von, hm. den, von den Jungs da vorne, außer Musiala, der ganz sicher ist, würde ich auch am ehesten Sané sagen. Ja.
0: Ja, das ist, doch, das, ist doch, das ist doch solide, würde ich sagen, oder? haben wir es ja damit quasi jetzt abgerappt und äh, können weitergehen. Und zwar zu diesem Geldthema, bei dem wir gerade ja schon sind. Und äh, einfach mal nachfragen, wie siehst du denn die ganze Geschichte mit dem FC Chelsea jetzt gerade? Sehr wir haben in diesem Winter, ja gut, du siehst sowieso alles entspannt, aber äh, erstmal noch für die Leute, die vielleicht den internationalen Fußball jetzt nicht in dem Maße verfolgen, wir haben in diesem Winter eine Menge, 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 Menge Menge Transfers gehabt und äh, unter anderem auch beim FC Chelsea, die sich dazu entschlossen haben, ja, wir bauen jetzt nochmal unseren Kader richtig um, haben ja mit Todd Boeli oder wie auch immer der Mann heißt, einen neuen Besitzer, der äh, ordentlich reinbuttert und da gibt es auch unter anderem das Gerücht, dass Spieler wie beispielsweise äh, Kai Havertz den Verein verlassen könnten. Es wurden jetzt geholt, ich lese einfach mal von unten nach oben vor, weil Bitte. es ist unglaublich, wie viele Spieler dabei sind. Eh. Ich glaube schon, ja. Dennis Zakaria, gut, Leihgebühr. Äh, Gabriel Slonina für 10 Millionen knackig geholt, 18-jähriges Talent von Chicago. Jean-Felic ausgeliehen für 11 Millionen. Da gibt es, glaube ich, auch eine Kaufoption drin, oder?
1: Nee, gibt es nicht.
0: Gibt es nicht? Ja, das ist ja auch bescheuert nee. eigentlich. Hat ja auch verlängert Atletico. bei Atletico noch. Okay. Warum haben sie den dann ausgeliehen? Nein, ist auch egal. Ähm, dann David Jatro, nee David Datro, Fofana von Molde. Den, das 20-jährige Talent, für 12 Millionen. Aubameyang für 12 Millionen. André Santos, äh, brasilianisches Talent von Vasco da Gama für 12,5 Millionen. Dann Karnei Entschuldigung, von Aston Villa im Sommer für 18 Millionen. Kalido Koulibaly für 38 Millionen von der SSC Neapel. Äh, Benoit badia jetzt im Winter von Monaco für 38 Millionen. Im Sommer auch Raheem Sterling für 56 Millionen von Manchester City. Wenn man das nacheinander liest, denkt man sich auch, man ist fürs Verarscht worden. Mark Kukureya von Brighton für 65 Millionen, also ja. für 10 Millionen mehr als Sterling. Dann ähm, Mikhailo Mudrik für bis zu 100 Millionen. Hier stehen gerade 70 Millionen von Shakhtar Donetsk, 22 Jahre alt, aus der ukrainischen Liga. 70 bis 100 Millionen. Und Wesley Fofana, der sich direkt verletzt hat, passenderweise, im Sommer von Leicester City für 80 Millionen. Das summiert sich auf eine Gesamtmenge. Von 425 Millionen Euro. Auf der Abgangsseite haben wir Timo Werner für 20 Millionen zu RB, Amazon für 15 Millionen zu West Ham und Billy. Ach, Gilmore ist das. Ja, jetzt habe ich es. Billy Gilmore für 8,3 Millionen zu Brighton. Äh, Lukaku hat man verliehen für 7,8 Millionen, hat man im Jahr davor für 100 Millionen gekauft. Ja. Ähm, Transfersaldo von 368 Millionen minus. Und der Kader ist aufgebläht, wie es nur irgendwie geht. Also, das ist der Traum eines jeden Bremer-Fans. Wir haben alleine zwei Keeper, die prinzipiell die Stammkraft sein könnten und dieses Torwart-Talent noch dazu. Wir haben eine Verteidigung, die mit Thiago Silva und Bali ausgestattet ist, gleichzeitig aber auch noch mit dem verletzten Fofana und Badi Achil. Dann hast du auch noch einen äh, Trevor Chaloba, der da irgendwo rumrennt. Das ist eine Linksverteidigerposition, wo Chilwell und Kugureya sind, beide im besten Alter, dazu noch das Talent Hall. Du hast relativ viele Verletzte, muss man dazu sagen, aber das heißt ja nicht automatisch, dass du gleich so viel Geld rausknallen musst. Rechts hast du dann Reese James oder halt eben Cesar Azpilicueta. Mittelfeld hast du Jorginho, Kante, Zakaria, Kovacic, Conor Gallagher, Ruben Loftus-Cheek, Chukwuemeka, Santos, Mason Mount und theoretisch noch Hakim Ziyech. Und im Sturm-Offensiv hast du Havertz, Sterling, Mudrig, Pulisic, Joao Felic, Brocha, Obermeyang und Fofana. Zugegeben, Pulisic ist verletzt, Brocha ist verletzt, Sterling ist gerade verletzt, Zakaria ist gerade verletzt, Kante ist gerade verletzt, Rhys James ist gerade verletzt, Chilwell ist gerade verletzt und Fofana und Mondi sind auch gerade verletzt. Aber ist das trotzdem ein Grund, um 360 Millionen ins Minus zu gehen? Und solche Summen rauszuhauen und immer mehr und mehr? Wir dürfen ja nicht vergessen, im Sommer kommt auch noch ein Kunku für 60 Millionen.
1: Da ist der Preis allerdings gut. Bei da ist der anderen, Preis gut,
0: ja, das ist richtig.
1: Bei manch anderen, Kukureya für 65 Millionen, Fofana für 80. Also
0: Fofana für 80 ist wirklich ein absoluter Witz. Dass, es, dass sie den geholt haben, ist von der, von der Transfersumme ein absoluter Wahnsinn, finde ich. Das, das, darfst du eigentlich, das, das darf eigentlich nicht legal sein.
1: Ja. Also ich finde zum Beispiel 56 Millionen für Sterling, ne, haben sie ja gezahlt. Ist jetzt kein Wucher, finde ich. Also es ist. Nee, das ist richtig. City ist okay. hat generell
0: äh, relativ entspannte Preise abgerufen für ihre, für ihre Spieler, ja. die es abgegeben haben. Jesus hat ja auch unter 40 gekostet, glaube ich, für Arsenal. Ne? Ja. Das, ist schon, das ist schon in Ordnung. Ich muss dazu sagen, ich glaube, für Sterling hat das City irgendwann mal 40 bezahlt. Für Jesus irgendwas um die 20, glaube ich. Also es ist jetzt nicht so, dass die da irgendwie Minus mitgemacht hätten, sondern City hat einfach gesagt, okay, die haben uns spielerisch insofern weitergebracht, solange es eben, solange es eben ging. Dazu haben sie uns jetzt noch einen gewissen, äh, eine, also jetzt mal rein auf die Summen guckt Inflation mal nicht mitgerechnet, haben sie uns da auch ein bisschen weitergeholfen. Also das ist einfach, finde ich, eine stabile, ein stabiles Transferbusiness, was da gemacht wurde. Halt eben anders, als wenn du Lukaku für 100 Millionen kaufst und für 8 Millionen verleihst nach einem Jahr, wo es nicht geklappt hat.
1: Ja. Ja, also je höher die Summen wurden da bei den Namen, die du gerade genannt hast, äh, ja, da wurde es dann schon ein bisschen schwierig mit dem Nachvollziehen für mich. Aber manch andere, also hier kulibali für 38, finde ich auch in Ordnung.
0: Ja, aber mhm. ich glaube, der hat noch ein Jahr Vertrag bei Neapel gehabt und ist halt auch schon über 30. Ne?
1: Okay, ja, das weiß ich gerade nicht, ob der noch ein Jahr Vertrag hatte. Aber mhm. äh, gut, Aubameyang für 12 Millionen, da lache ich mir immer noch ins, ins Fäustchen als Barca-Fan. Das ist halt <lacht> auch so
0: lächerlich, der ist ja ablösefrei auf ja. Wunsch quasi zu, zu ja Basel ne? gegangen.
1: Ja.
0: Da macht er so ein paar Tore und dann sagt Chelsea, ja doch, nee, eigentlich, also, der hat ja gerade auch bei Arsenal gespielt, Er ist ja Premier League erfahren, den nehmen wir. Also, das ist äh, schon wild.
1: Ja, ja also ich meine, dass so hohe Summen in England gezahlt werden, ist ja nichts Neues. Also, bestes Beispiel Manchester United. Ähm, die für Anthony auch 100 Millionen gezahlt haben. Also ich finde, äh, Mudrik, auch wenn es äh, die ukrainische Liga war, in der Champions League hat er ja auch schon ganz gute Spiele gemacht, in der Euroleague auch, glaube ich. Ähm, also, ich finde nicht, dass der Preis, wenn man den jetzt neben Anthony stellt oder Fofana. Ja, aber mit das darfst Million. du halt auch nicht machen. Nee, darfst du nicht. Nee, aber. Das ist das
0: Problem, weißt du, bei Anthony waren sich alle einig, dass er deutlich zu teuer ist. Dann kannst du ja nicht sagen, ja, wenn du Mudrik neben Anthony stellst, dann ist es okay. Das, das, ja, äh, klar, aber
1: ich meine jetzt nur, es ist nicht nur Chelsea, die. Äh, so rausbuttern. Ja gut,
0: aber es geht jetzt gerade explizit um Chelsea. Also generell kann man natürlich diese diese Ablösesummen kann man generell kritisieren. Aber genau das ist ja das Thema, was ich nicht haben wollte. Ich, oder das auch die Frage, äh, wo wir gesagt haben, das müssen wir differenzieren, weil über diese Ablösesummen kannst du gefühlt jeden Sommer und jeden Winter tausendmal sprechen, weil was ist gerechtfertigt, was ist nicht gerechtfertigt, ist überhaupt gerechtfertigt, so viel Geld für einen Menschen zu bezahlen oder für die für die, äh, Dienstleistung, die ein Mensch einem, einem Verein bzw. einem Unternehmen, was ja die meisten englischen Clubs, wenn man so sieht, sind, äh, kann man das überhaupt so beziffern, etc., etc. Deswegen geht es jetzt gerade explizit auch um Chelsea und um das Businessmodell, was Chelsea gerade fährt, nämlich einfach nur Quantität statt, statt ja, Qualität weiß man halt eben nicht. Das ist das große Thema dabei. Weil das könnten alles absolute Baller sein. So Chubu Emeka zum Beispiel auch. Riesentalent. Natürlich, hat auch bei ersten Villa eine Menge gezeigt. Aber nach einer halben Saison oder was, was er da gespielt hat, wechselt er für 18 Millionen zu Chelsea. Ist das in irgendeiner Form sinnvoll? Sollte das in der Form so... Um es ganz perfide zu sagen, sollte das überhaupt erlaubt sein, dass ein Team sich so dermaßen aufbläst, den eigenen Kader, um dann halt am Ende des Tages die Hälfte dieser Spieler wieder weiter zu verleihen oder nach ein paar Jahren wieder relativ günstig abzugeben, weil sie halt eben nicht gezündet haben. Es ist dieser Gamble darauf, dass einer von denen richtig durchdreht und dass du ihn entweder, das brauchst du halt in England, nicht teuer verkaufen kannst oder dass du damit halt wirklich eine sportliche Perspektive schaffst. Und ich finde das sehr, sehr kritisch, weil Chelsea halt gefühlt jedes Jahr so eine Menge an Transfers macht. Und jetzt gerade gut, neuer Besitzer, neue Situation, muss man auch dazu sagen. Aber ich finde, das kann man schon durchaus kritisieren, weil wa, wa, du kannst dir mit diesen Spielern, die ich gerade aufgezählt habe, kannst du ja alleine gefühlt eine Startelf machen. Und dazu hast hm. du ja noch diesen aufgeblähten Kader, den ich gerade vorgelesen habe.
1: Herr ja, Chelsea war ja immer bekannt dafür, dass sie extrem viele Leihspieler hatten. Ja, die ne? Lone Army. Ja, ne? ja Lone Army. <lacht> Hat, glaube ähm, ich,
0: teilweise mal 72 Spieler ausgeliehen. Juventus macht das Modell ja auch in, in Italien. Oder hat es gemacht? Ich Ich, ich habe gerade
1: mal nachgeguckt. Ähm, Fofana hat, bevor er zu Chelsea gegangen ist, neun Spiele gemacht für Leicester in der Premier League. Nee, der glaub hat mehr ich. Gemacht. Oder? Nee, nee, nee hat mehr gemacht. Ah ja, die Saison vorher hat er auch schon gespielt. Okay, dann sind es äh, 37 insgesamt.
0: Gut, es sind zwei Saisons, ist ein junger Spieler. Aber nichtsdestotrotz, das ist halt, jeder versucht halt irgendwie auf Krampf den nächsten Van Dyke an Land zu ziehen, weißt du? So, oder, ja, den nächsten Ruben Dias von mir aus. Aber die kaufen halt einfach die Talente für Unsummen, für unglaubliche Summen. Ich glaube, Fofana wurde auch mit Newcastle in Verbindung gebracht, wenn nicht alles täuscht. Ja. Aber Newcastle hat dann halt für, was weiß ich, 35 Millionen oder was haben die Botman gekauft? Ich sag mal so, Newcastle hat die beste Defensive der Liga, ne? Und da spielen Dan Byrne, Botman und Fabian Scher. Das ist jetzt nicht unbedingt das, wo man <lacht> sagt, äh, okay, das ist die Creme de la Creme der Spieler. Und das ist jetzt auch nicht die teure Masse der Spieler. Man kann da natürlich vieles kritisieren bei Newcast, das haben wir ja auch schon mehrfach durchgesprochen. So, wir haben beide durchaus Interesse an diesem Verein, wir finden den beide durchaus sympathisch. Ich freue mich weiterhin wie ein Schneekönig, dass Mike Ashley nicht mehr der Besitzer ist, sondern jetzt halt eben jemand, der oder ein Konvolut, das ein bisschen was auch für den Verein tut und wirklich auch mal sinnvoll investiert. Das kann man ja nur so sagen, wenn man die sportliche Situation gerade betrachtet. Aber die haben halt auch wirklich vorgemacht, wie du mit... Mit einem Trainer, der funktioniert, wie du eben nicht mit purem Aktionismus und einfach nur kaufen um des Kaufenwillens erfolgreich sein kannst, sondern kaufen mit Plan. Ja. Ja, Weil Botman Fall. hat sich Ewigkeiten gefühlt schon angekündigt, dass sie den haben wollen. Dann ist Milan fast noch dazwischen gegrätscht, haben ihn aber nicht bekommen. Und dann hat eben Newcastle den Zuschlag gekriegt von Lil und von Botman gleichzeitig natürlich auch. So, und jetzt ist der halt eben einer der wichtigsten Bestandteile in dieser besten Defensive der Liga, weil er halt auch richtig eingesetzt wird und weil die den eben nicht nur geholt haben, weil sie gesagt haben, boah, das ist aber ein schöner Name, den wir da haben und äh, der hat vielleicht mal bei Lille irgendwie ein paar ganz gute Spiele gemacht, sondern weil das halt einfach auch wirklich ein guter Spieler ist, der zum Verein passt, der in das System passt und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, dass darauf, und das ist der Hauptkritikpunkt, den ich dabei sehe, nicht mal, dass der Kader so aufgebläht ist, das finde ich auch scheiße und finde ich schwachsinnig, weil du dadurch halt auch natürlich Talente einfach verbrennst, den den Weg verbaust, Aber du hast in erster Linie einfach überhaupt nicht, was für ein System spielt denn Chelsea überhaupt? Du weißt es ja gar nicht, weil die ganzen Stammspieler sind gefühlt verletzt. Was ist denn, wenn die wieder da sind? So, es ist jetzt nicht so, dass du, wenn du beispielsweise bei United reinguckst, da konntest du sehen, okay, die spielen jetzt gerade mit Martial vorne. Du bräuchtest da wahrscheinlich einen Stürmer, der ein bisschen mehr Physis mitbringt. Der ein ein bisschen mehr Wout Weghorst ist. So, und die haben jetzt Wout Weghorst geholt so Passt wie Arsch auf Eimer. Ich sehe noch nicht, wo Christoph Nkunku jetzt der Spieler ist, den Chelsea braucht.
1: Ja, Ja, geht mir genauso. Also als der Wechsel mehr oder weniger offiziell bestätigt wurde. Ich glaube, ganz offiziell ist es noch nicht. Doch, doch, ist Ähm, durch. Echt? Hm? Ich glaube nur, achso, ich habe es nur bei Fabrizio Romano gesehen. Ja, dann Ähm, ist es durch. Wenn Fabrizio was berichtet, (lacht) ist es durch. (lacht) Ähm, Da habe ich mich auch gefragt, hä, warum jetzt Chelsea? Also das war irgendwie so... Ja, jetzt nicht nur, weil Chelsea in einer sportlichen Krise steckt und Zehnter ist, glaube ich. Du
0: musst mal überlegen, ähm, die werden nächstes Jahr nicht Champions League spielen. Kunku wird zu einem ja, genau, Verein gehen, wo er nächstes genau. Jahr nicht Champions League spielt. Natürlich wegen jeder Menge Geld und dieser Geldaspekt, das hatten wir auch bei Cristiano Ronaldo. Völlig in Ordnung, völlig fein. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass, es, dass ein Kunku nicht auch andere Angebote von anderen Vereinen bekommen hätte, wo er genauso viel verdient hätte und wo die sportliche Perspektive besser gewesen wäre. Ich verstehe ja, es nicht. Warum Chelsea?
1: Ja, ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das in Worte fassen soll, aber klar, er kann da spielen vorne, aber es ist, es ist jetzt nicht der Spieler, der Chelsea gefehlt hat, vom Spielertyp her. Ne? Also von der Qualität her Null. ist er natürlich super, aber ich meine, da hast du auch andere rumlaufen, die ähnlich sind. Ne? Und, äh, das soll ich dir auch, mal,
0: ich dir auch mal, was, noch mal eine Beschreibung dazu? Einen Spielertypen kannst du da nicht ganz reinwerfen, aber es ist ja auch bei der Bundesliga immer interessant zu sehen, wie Spieler funktionieren, die aus der Bundesliga in die Premier League wechseln, weil Das muss man einfach so sagen. Die Bundesliga hat ein anderes Niveau als die Premier League. Das ist einfach so. Und wer da vor die Augen verschließt und sagt, nee, die Bundesliga ist viel krasser, weil Bayern war öfter Champions League-Sieger als die ganzen englischen Top-Teams. Ja, sorry, aber das ist nicht das Thema. Das ist ein ein K.O.-Wettbewerb. Da kann alles passieren. Genauso wie bei der WM. Marokko war im Halbfinale. Portugal ist früh rausgeflogen. Deutschland in der Gruppenphase. Heißt es jetzt, dass Deutschland schlechter ist als Marokko? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ähm, Was du da bedenken musst ist, die haben halt Timo Werner geholt vor drei Jahren oder was. Der ist jetzt im Sommer zurückgegangen, vor zwei Jahren wahrscheinlich haben sie ihn geholt. Der ist jetzt im Sommer zurückgegangen zu Leipzig, weil der hat in der Bundesliga zerrissen und hat da unter Tuchel zugegebenermaßen noch einer Position gespielt, die nicht unbedingt seine war, hat aber halt eben nicht so funktioniert, wie man sich das erhofft hätte. Scheiße gelaufen für Chelsea natürlich, aber gleichzeitig auch war es vielleicht ein bisschen mit Ansage, dass Timo Werner in der Premier League nicht optimal funktionieren würde. Kai Havertz, nächstes Thema, hat sich mittlerweile da gefunden, aber hat ja auch seine gesamte, seinen gesamten Spielziel eigentlich neu entwickeln müssen. Der ist ja mehr oder weniger Stürmer geworden jetzt bei Chelsea, Mittelstürmer und der war eigentlich Zehner, der war eigentlich oder hängende Spitze oder irgendwie sowas in dem Sinne. der hat bei Leverkusen eine andere Rolle gespielt. So hat der sein gesamtes Potenzial, der hat, also der hat ja die Bundesliga auch komplett auseinandergenommen. Hat er all das, was er in der Bundesliga gemacht hat, auch in der Premier League abgerufen? Er hat das Champions-League-Finale gewonnen für Chelsea und er macht macht heute auch wieder das Siegtor gegen äh, Crystal Palace und ist ein ein Top-Spieler. Ich ich bin Fan von Kai Havertz. Aber nichtsdestotrotz ist er eben in der Premier League nicht so durchgedreht wie in der Bundesliga. Und bei Nkunku, auch wenn ich dem Unglaubliches zutraue, hast du diese Garantie halt genauso wenig.
1: Und du hast ja noch andere Beispiele. Du hast ja zwei Deutsche genannt, aber es gibt ja zum Beispiel noch Leon Bailey, der auch hochgehandelt war bei Leverkusen. Dann hast du noch Jaden Sancho.
0: Jaden mhm. Sancho ist das beste Beispiel eigentlich, wenn du so willst. Der ist das krasseste Beispiel, weil der ja komplett weggefloppt ist. Das ist das. Ja. Das kann man einfach nicht vergleichen. Und es gibt ja auch immer ein kleinere. Also es gibt auch positive Beispiele, muss man fairerweise dazu sagen. Jetzt ein Erling Haaland, Haaland ist zum natürlich
1: Beispiel. Geisteskrank. Ne?
0: Das ist ein absoluter Ausnahmefall. Das ist one in a million. Ilkay Gundogan auch zum Beispiel. Ja. Aber das sind auch das sind auch andere Situationen. Gundogan war ja jetzt nicht bei Chelsea von Anfang an der der Main Man, der der Target Star oder irgendwas. Äh, genau, meine ich. Entschuldigung. Das war ja jetzt nicht der absolute absolute Shootingstar da bei denen, sondern das war halt einfach ein Spieler, der in dieses System und bei dem auch Guardiola den geholt hat, weil der da reingepasst hat. Weil der genau diese spielerische Idee weiterentwickeln konnte damit. Weil ich meine, Gündogan ist mittlerweile der Kapitän, absolut unumstrittener Stammspieler. In Deutschland vielleicht immer noch ein bisschen verbrannter Name, ähnlich wie Toni Kroos, aber äh, ein absolut genialer Fußballer und hat halt da absolut perfekt reingepasst. So, und wenn du da halt so drauf guckst, dann frage ich mich zumindest schon, ja, ist das jetzt bei Nkunku genau das oder ist das eine Ente? Ist das eigentlich ist das ein Fake-Spieler? Weil ich glaube, durch dieses physische, durch diese physische Komponente, die in der Bundesliga halt nicht in dem Maße vorhanden ist wie in der Premier League, könnte der dann mit seiner Spielweise und dadurch, dass er ja auch nicht komplett vor Verletzungen gefeit ist, richtig ordentlich auf die Nase fallen. Ich, ich wünsche es ihm nicht. Ich liebe Nkunku, ich möchte, dass der absolut succeedet.
1: Aber Nkunku ist doch fast nie verletzt.
0: Jetzt gerade ist er verletzt zum Beispiel, längerfristig.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, die erste richtige Verletzung. Ne? Ja, der hat auch immer alle Spiele Aber das gemacht. zeigt,
0: dass er nicht davor gefeit ist. Ja, aber wie alt so. ist der jetzt, 23? Das zeigt, dass er nicht davor gefeit ist. Weil das war jetzt die erste Verletzung, aber das, das war jetzt auch gleich eine härtere. Und das war ja eine, die... Also es war jetzt nicht eine Szene, wo du sagst, okay, da musst du dir irgendwie äh, XY reißen. Hm. Ja, und das... Na ja, das war zwar zugegebenermaßen nicht in der Bundesliga, sondern im Training von Frankreich, meine ich. ne? Aber... Ja, ähm, ja nichtsdestotrotz, das finde ich ist... Ist halt so ein Faktor. Du hast auch Beispiele, die über die Dauer sich dann gut entwickelt haben. Zum Beispiel Joey Linton. So, Joey Linton war bei Hoffenheim wirklich stark als linker Mittelfeldflügelspieler, je nachdem, wie man das betrachten möchte. Geht zu Newcastle als Stürmer, was seine eigentliche Rolle ist. Versagt auf ganzer Linie, hat überhaupt nicht funktioniert. Mittlerweile ist der zentrale Mittelfeldspieler einer der besten in der Premier League. So, es gibt Bobby diese Firmino. Fälle. Bobby hm. Firmino. Auch, auch definitiv ein gutes Beispiel. Hat auch, hat auch toll gemacht. Aber es sind die Ausnahmen, die die Regeln bestätigen. Und die Regel ist, finde ich, wenn du einen Spieler für viel Geld aus der Bundesliga in die Premier League abgibst, dann ist das meist nicht so richtig von Erfolg gekrönt. Rashica, auch ein gutes Beispiel.
1: Weißt du, wer richtig floppen wird, glaube ich? Ich glaube, Ritter. Ich glaub, oh, also Ritter Ritter,
0: Ritter. oh, bei Leeds, ey. Das ist der größte Fehler. Also ich kann verstehen, dass der Premier League spielen will. Und ich glaube, der wird da auch gesetzt sein. Und in der Premier League gesetzt zu sein ist erstmal immer kein so per se schlechtes Ding. Vielleicht auch im zweiten Jahr, wenn er sich persönlich noch weiterentwickelt. Aber ich sehe den auch absolut floppen, weil der noch nicht fertig ja. ist, der Spieler. Also wie
1: gesagt, für, also aus seiner Sicht macht es finanziell natürlich Sinn. Aus Hoffenheims Sicht musst du es machen. Die haben ihn für 800.000 geholt vor drei ja. Jahren. Wir ja. kriegen jetzt bis zu 40 Millionen. Und ich meine der hat jetzt auch nicht die überragende Saison gespielt. Ne? Also der ist schon entbehrlich bei Hoffenheim.
0: Also ganz viele haben ja, ganz viele haben ja gesagt, äh, dass Rüther absolut Katastrophe ist, dass Hoffenheim den abgibt. Wie kann man den abgeben? Äh, so ein toller Spieler. Ich bin ganz ehrlich, ich finde Rüther auch interessant, definitiv. Und der hat Potenzial und der hat auch seine Momente. Aber wenn ich neutral äh, versuche, da ein bisschen du neutraler drauf zu gucken. Fache
1: von seinem Na,
0: Darum geht es mir doch jetzt gerade gar nicht. Hör mir erst mal zu. Der ist unfertig. Der ist einfach unfertig. Wenn du da neutral drauf guckst, dann findest du da einen Spieler, der geile Momente hervorruft, der schöne Tore schießen kann, der schöne Dribblings macht. Aber der, und das ist jetzt wirklich absichtlich so kritisch formuliert, das ist ein, das ist ein Showmaker. Das ist ein Schauspieler. Das Endprodukt bei Rüther ist eine Katastrophe. Der hat vier Scorer gemacht diese Saison. Und es wird darüber geredet, als ob der jetzt irgendwie zehn Scorer schon gemacht hätte in 15 Spielen. Der hat vier gemacht. Das ist jetzt nicht so richtig geil. Und der trifft vor allem in, in den entscheidenden Aktionen, in den letzten Momenten, ganz, ganz oft die falschen Entscheidungen. Und das, glaube ich, wird ihm in der Premier League, also das kann er noch rauskriegen, der ist 20 Jahre alt, aber ich glaube, es hätte ihm besser getan, wenn er in diesem Safe Space bei Hoffenheim geblieben wäre, wo die Erwartungshaltung auch eben, weil er 500.000 gekostet hat, nicht so hoch wäre, als jetzt bei, oder 800.000, als jetzt bei Leeds wo er 40 Millionen für den neuen Hoffnungsträger bezahlt. Das ist schon...
1: Ich sehe das auf jeden Fall floppen. Vielleicht belehrt er uns eines Besseren, aber es wird mich wundern.
0: Ja, ich, stimme dir da, ich stimme dir da komplett zu. Ich bin da komplett bei dir. Wie gesagt, ich bin halt der Meinung, er ist noch nicht fertig genug für die Premier League. Ja. Das ist der, der Hauptgrund in meinem Fall zumindest, warum ich das so sehe. Ähm, gut, also wir sind beide der absoluten Meinung, dass das Thema, was Chelsea da, oder dass das, was Chelsea da veranstaltet, eine Katastrophe ist. Ja. Siehst du denn ja, irgendeinen... Ein bisschen planlos, ne? Ja, genau, das haben wir ja gerade die letzten 15 Minuten gesagt. Siehst du denn irgendein Szenario, wo sowas zukünftig reguliert werden könnte? Nö. Macht richtig Spaß, mit dir zu reden heute. <lacht> das ist super, Wirklich, mhm. das ist, äh, ist toll. Warum nicht?
1: Wie willst du das regeln? Du hast doch schon mal versucht, oder die UEFA hat es versucht, mit Financial Fair Play ist gefloppt. Du findest immer Sachen, das zu umgehen. Es gibt immer Grauzonen. Also mir fällt jetzt nichts ein, deswegen sage ich nein. Ja, das würde ich, Also
0: das würde ich, da würde ich eher mitgehen. Das ist gefloppt, aber es gibt das Financial Fair Play ja. Es, ist ja. es ist ja da, es greift halt nur zum Beispiel bei diesen Vereinen nicht, weil die halt, was weiß ich, die Schlupflöcher finden, wie du schon sagst. Ähm ich glaube, wenn ich mir so richtig... Wenn ich mir so richtig überlege, was man bei. was man in der Premier League verändern könnte, damit es besser funktioniert, dann sehe ich da in erster Linie. eine Kaderbegrenzung, glaube ich. Dass du halt nicht mehr deinen Kader so extrem überfüllen darfst. Du hast bei einer WM auch eine Kaderbegrenzung. Warum kannst du das nicht in der Premier League genauso machen? Dann hast du immer noch die Möglichkeit, dass du Spieler ausleist ohne Ende. Aber auch das kannst du ja begrenzen. So, es ist ja nicht gesagt, dass du automatisch nur weil du die Möglichkeit oder nur weil du äh, die Möglichkeit hast, jemanden zu verleihen, dass du das unendlich machen darfst. Weil 70 Leihspieler, also sorry, aber das ist doch.
1: Das ist Wahnsinn. Ja. ja ich habe mich auch gerade eher auf die Ablösesummen bezogen. Also, was die auf die Ablösen, das, das ist
0: mir völlig egal. Die Ablösesumme ist mir völlig egal. Das ist, das regelt der Markt. Da bin ich hundertprozentig überzeugt von und da kriegst du mich auch nicht weg von. Das finde ich auch nicht schlimm das ist halt so, das sind halt die Summen, die bezahlt werden, das ist halt das, was der Markt gerade hergibt und dementsprechend sollen die das alle so machen. Mir geht es eher darum, dieses planlose, unnötige Aufblasen, also ob der sportliche Erfolg kommen wird, das wird wird Chelsea im Zweifel für sich selber sehen, so die Konsequenzen werden die auch haben, aber gleichzeitig denke ich mir so, könntest du das irgendwie regulieren, dass du halt nicht, auch um die Spieler zu schützen, weil überleg mal, wie viele Spieler da sind, die auch einfach keine Spielzeit bekommen werden automatisch.
1: Das erinnert mich irgendwie an meine FIFA-Karrieren immer. Da verleihe ich auch immer 30 Spieler, die irgendwie Potenzial haben. Aber das ist natürlich was anderes in der fiktiven Welt. Ja, also wenn... Ich glaube, selbst in wirklich, FIFA
0: ist so eine Kaderbegrenzung.
1: Also ich hatte jetzt 50. Da ging es noch.
0: Okay, gut. Vielleicht auch nicht. <lacht>
1: ähm, ja, wenn, da musst du wirklich knallhart äh, regulieren und sagen, du darfst halt nur was weiß ich... Äh, 35 Lizenzspieler haben und äh, darfst nur 10 oder 15 ausleihen. Was, was ich, es war jetzt einfach so ins in Unreine ja. gesprochen. Aber anders wird es nicht klappen. Also sehe ich nicht.
0: Sehe ich auch nicht. Also bin ich, bin ich bei dir. War ja nur die Frage, ob das ob das eine realistische Option darstellen würde. Ähm, ja, dann sind wir damit durch. Und dann würde ich sagen, kommen wir final zum, außer du hast eine Quickfire-Frage, dann stell sie jetzt. Äh, kommen wir final zu unserem zweiten Bundesliga-Ranking. Nee, hast du nicht?
1: Nee, nicht, nicht ad hoc jetzt.
0: Ja, musst du ja nicht. Keine, noch, ja. Na, ja auch nicht. vielleicht am Ende noch, wenn er keiner ist, dann passt das ja. Ähm, die Kategorien, möchtest du sie mal vorlesen?
1: Die Kategorien sind fast so, wie wir sie äh, in der Bundesliga, in dem Bundesliga-Rückblick äh, Behandelt haben und zwar einmal die Überraschung der Saison, die Enttäuschung der Saison. Hinrunde, dabei es Der Transfer, genau, ja, in der zweiten Liga ist ja die Hinrunde beendet. Äh, der Transfer der Saison, der Hinrunde, äh, <lacht> der Spieler der Hinrunde, das Spiel der Hinrunde und die Top 11 der Hinrunde. Genau. Nur das Tor haben wir jetzt rausgelassen, weil das haben wir ja letztes Mal schon beleuchtet. Das war ja wettbewerbsübergreifend. von daher Genau, das war, das war wettbewerbsübergreifend
0: Irrelevant. und gleichzeitig ich muss man dazu sagen, und das ist auch völlig in Ordnung, Jasper hat natürlich weniger zweite Liga gut als letztes Jahr noch, wo Werder drin gespielt hat, sei ihm auch gegönnt. Äh, ich habe sehr viel zweite Liga geguckt, aber bin da auch offen und ehrlich. Mir fällt also mir wäre jetzt auch nicht unbedingt so extrem viel eingefallen da an der Torpeitsche. An der Torpeitsche.
1: Mhm. <lacht> der Torpeitsche ja. mhm. Dann äh, möchtest du mit der Überraschung der Saison starten der Hinrunde. So.
0: Ich kann das gerne machen. Ähm, die Überraschung der Hinrunde. Ich habe da einmal einen Spieler mitgebracht. Ach nee, bei der Enttäuschung. Nee, doch, bei der Überraschung. Stimmt, bei der Überraschung habe ich einmal einen Spieler mitgebracht und einmal einen Verein. Was möchtest du zuerst hören?
1: Dann möchte ich den Spieler erst hören.
0: Gut. Das ist der zweitbeste Scorer der zweiten Liga. Hast du eine Vorstellung, wer das sein könnte? Piringer. Nein. Hm. Einen Versuch gebe ich dir noch.
1: Der zweitbeste Scorer. Willst du mir den Verein sagen? Nein. (lacht) Gut. Ähm... Dann sage ich Kownazki.
0: Ja, ist richtig. Hast ah, nämlich gerade in der Kicker-App nachgeguckt. Nein, habe ich nicht. Okay, alles klar. Äh, Kownazki, sechs Tore und sieben Vorlagen. Das heißt, 13 Scorer-Punkte in bisher 17 Spielen. Eigentlich letzte Saison ja quasi schon aussortiert worden von der Fortuna aus Düsseldorf. Hat letzte Saison in der Rückrunde bei Lech Posen gespielt. Ist dann allerdings zurückgekommen jetzt im Sommer, überraschenderweise so ein bisschen. Eigentlich war angedacht, glaube ich, ihn abzugeben, ist jetzt aber nicht passiert und dementsprechend äh, konnte er in der Hinrunde absolut überzeugen, ist mit der beste Fortune gewesen, kann man definitiv so sagen und hat halt eben diese äh, fantastischen Scorerwerte schon aufs Parkett gezaubert Letztes Jahr habe ich ihn ja als Torschützenkönig predicted, da lief das mal so gar nicht und er wurde eben im Winter verliehen. Dieses Jahr habe ich gehofft, dass er nochmal auf das äh, auf, äh, Radar kommen würde oder er hat absolut geliefert. Ist jetzt mittlerweile sogar im Gespräch, soweit ich das mitbekommen habe, bei Borussia Mönchengladbach als Nachfolger von Markus Thüram. Mhm. Ist ein bisschen anderer Spielertyp, aber trotzdem einer, der auf jeden Fall eine Menge Potenzial hat und dementsprechend freue ich mich für ihn und freue mich gleichzeitig auch für die Fortuna ähm, und für meinen ehemaligen Pick, das, wo ich gesagt habe, dass er der top torschütze wird, dass er jetzt nochmal ein bisschen gezeigt hat, dass wirklich was in ihm steckt. Äh, finde ich sehr, sehr beeindruckend, finde ich sehr, sehr gut. Und dementsprechend ist das mein, äh, meine spielerische Überraschung der Saison. Möchtest du jetzt erst deine Überraschung der Saison nehmen oder soll ich noch meine äh, andere Überraschung dazu nehmen? Ich
1: möchte erstmal dazu sagen, dass ich meine Nackenhaare gerade aufgestellt habe, weil immer wenn ich den Namen höre, denke ich daran, dass ich vor dem ersten Spieltag bei Kickbase auf ihn geboten habe, aber unter Marktwert, weil ich dachte, kein anderer bietet, weil der ja. aussortiert war. Ja, ich ja. auch.
0: <lacht> ich habe, glaube ich, sogar ein bisschen über Marktwert geboten, aber nicht genug.
1: Ja, scheiße ist es. Ähm, dann sage ich jetzt kurz mal die Überraschung, die natürlich der SFC Kaiserslautern ist, die auf dem Relegationsplatz sind als Aufsteiger und äh, wir beide haben es nicht für Möglichkeiten, dass sie sich so lange da oben äh, nee, langhangeln, äh, aber sie bleiben da und spielen auch zum Teil attraktiven Fußball, muss man sagen. Also naja, das, das war will w- wirklich nicht. überraschend. Oh. Das würde ich jetzt
0: nicht, also attraktiven Fußball würde ich jetzt persönlich nicht unterschreiben, aber da gibt durchaus Argumente dafür und dagegen. Ähm, ich habe am Anfang der Saison, als diese kleine, als dieses Hoch losging, gesagt, ja, ne, ist die Aufstiegseuphorie und alles noch mit dabei, das wird sich irgendwann einpendeln. Aber die kriegen das bisher extrem gut transportiert. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt über die Winterpause lief, weil da ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen der... Der Knackpunkt, sie haben bisher noch kein einziges Auswärtsspiel verloren. Am Auswärts sind sie, glaube ich die beste Auswärtsmannschaft der Liga. Nächstes ja. Spiel haben wir bereits angesprochen, auswärts in Hannover. Dementsprechend für mich natürlich doppelt interessant. Ich traue ihnen tatsächlich zu, sich relativ lange oben zu halten, aber eigentlich sehe ich im Kader nicht die notwendige Qualität dafür.
1: Ja, das würde ich jetzt auch sagen, aber bis jetzt haben sie es ja super gemacht. Vielleicht können sie es ja halten. Ähm, ich würde mir sogar ein bisschen wünschen, wenn ich ehrlich bin. Aber was
0: genau? Aufstieg oder dass sie sich da auf Platz 4 so weiter rum?
1: Gegebenenfalls sogar Aufstieg. Ja, würde ich schon sagen. Also ich würde mir du, wünschen, wenn sie nächstes Jahr aufstellen. Wenn sie nicht in der äh, okay. Liga spielen.
0: Realistisch betrachtet, müssten sie erster oder zweiter ja. werden. Siehst du das kommen?
1: Nee. <lacht> nee, das sehe ich nicht. Relegation ja, ist ja halt die Frage, gegen wen sie dann spielen.
0: Relegation, um, egal was, meistens ist der erste, ja, ist der absolute ja, das Favorit. Richtig. Und du hast letztes Jahr gesehen, Hertha war in einer sehr prekären Situation das und der HSV war eigentlich der Topfavorit in der zweiten Liga oder mit Topfavorit auf jeden Fall ja. und äh, hat es nicht geschafft, das Ganze in den beiden Spielen rüberzubringen. Also von daher, ich bleibe dabei, die Relegation gehört abgeschafft und der FC Kaiserslautern wäre ein optimales Beispiel dafür, warum ich das so sehe, weil äh, ich fände es geil, wenn die drüber werden würden, dann würde ich ihm den Aufstieg absolut gönnen.
1: Plus eins. Hm,
0: Sehr schön dann, ja, können wir weitermachen, weil das ist natürlich auch meine Überraschung gewesen. Äh, Lauter muss man da ja vorheben, das ist äh, faktisch einfach Wahnsinn, was die da abreißen, auch unter dem Trainer, der ja erst in der Relegation oder zur Relegation quasi gekommen ist. Ähm, Das ist ja mit ähm, Antwerpen vorher gelaufen und Schuster ist dann als Ersatz mehr oder weniger da eingesprungen und hat das unglaublich gut gemacht und hat dazu gesorgt, dass sie halt eben jetzt da stehen, wo sie stehen. Höchsten Respekt und höchsten Respekt auch an die Mannschaft und an diesen Kader, der wie gesagt qualitativ in meinen Augen eigentlich nicht das hat, was es braucht. Haben wir auch mit Matteo Raab zum Beispiel, einen tollen Torwart verloren, haben das aber alles so weit aufgefangen und äh, solche Spieler wie zum Beispiel Marlon Ritter, auch wenn ich den absolut nicht leiden kann, oder auch zum Beispiel ein Terrence Boyd funktionieren einfach und das ist schön zu sehen, dass es zeigt auch, dass vor allem gute Arbeit gemacht wird und dass mit, einer, mit einem Kader, der vielleicht eigentlich das gar nicht qualitativ hergibt, anderes erreicht wird. Ähnlich wie bei Newcast, wir haben vorhin drüber geredet, heute wieder gewonnen, 1-0 gegen Fulham, spät, durch Alexander Isak, der zugegebenermaßen die Qualität hätte äh, für die Champions League oder für ein Champions League Team auch, der aber auch später erst eingewechselt wurde. Und bei denen ist es auch so, klar haben die viel Geld rein investiert, beziehungsweise klar haben die viel Geld zur Verfügung, aber der Großteil dieser Mannschaft war auch schon da, bevor Eddie Howe da war und da hat es eben überhaupt nicht funktioniert. Und mittlerweile ist das definitiv so und Joey Linton haben wir auch schon angesprochen in diesem Podcast jetzt, ist einer der, eines der besten Beispiele dafür, weil der unter Eddie Howe halt absolut gescheint, ja. gescheint, geschieden Geschein hat bisher? Geschieden hat bisher. Ähm, ja, und genau.
1: das Ding ist, sie haben 123 investiert, glaube ich, Millionen und 70 davon waren ja Isaac und der hat ja bis jetzt nicht die Riesenrolle gespielt. Also
0: Verletzungsbedingt, genau. Ja. Hat aber in drei Spielen drei Tore gemacht.
1: Ja, also ich meine jetzt nur, die sind halt oben nicht wegen Isaac.
0: Nee, nee, genau. Die sind ja. oben wegen der, wegen der geschlossenen Mannschaftsleistung und ja. weil, sie halt einfach einen, weil sie einfach einen tollen Trainer haben, der aus der Mannschaft das Beste rausholt. Ähnlich wie Markus Schuster. Heißt er, Marco?
1: Nee. Ja. Markus, oder?
0: Markus Schuster? Nee. Nee. Marco Schuller. Markus Sch- <lacht> Schuller, ja, wenn du den meintest, ist nicht schlecht. Boah, wie äh, heißt denn? Der? Steht hier der Dirk Schuster, meine Güte. Dirk, oh ja. Gott. Unangenehm. Unangenehm. Ja. Ich glaube, Marco Schuster spielt bei Paderborn. Kann das sein?
1: Das weiß ich. Nee, glaube ich nicht. Der Name wäre. mir bei auf jeden Fall, schon mal Fall aufgefallen. Ja, doch,
0: der heißt Schuster. Ich hatte den, das weiß ich, aber ich weiß nicht, Weil wer du mit Vornamen hast. Ja, bei Paderborn spielt auch teilweise Innenverteidiger. Okay. Und der Mann ich bin heißt. Jetzt nicht auf dem
1: Schirm.
0: Marco Schuster.
1: Ja, ich kenne nur Markus Schuler, ich bin alte Schule. Marco Schuler, ja, das ist wirklich
0: mehr. alte Schule. Solltet ihr mal googeln, äh, toller ja. Spieler. Ja, die Arminia und die 96-Fans unter euch werden es auf jeden Fall ja. kennen. Ähm, gut, dann kommen wir zur Enttäuschung und da darfst du anfangen.
1: Da habe ich einen Club und es ist nicht ein Spieler, sondern mehr als ein Spieler. Ich will nicht zu viel verraten. Ja, ich ähm, letzte
0: Mal was auch so gemacht. Bei Enttäuschung muss man dich unbedingt jetzt einen Spieler nennen. Das ist irgendwie ein bisschen...
1: Nee, ich habe nämlich ich hab zwei Spieler, die aber zusammengehören. Oh,
0: ach nee, das zwei. Ja okay, Dann nennst du Spieler, ich bleibe bei Enttäuschung davon weg, weil ich möchte niemanden hier irgendwie persönlich sowas okay. ankreiden. Aber gut, mach
1: du mal. Ich komme wieder zu den treuen Hörern unter euch, die nämlich wissen, ganz genau wissen, dass ich gesagt habe, dass Dua Torschützenkönig wird. <lacht> so, ja. passiert ist wenig. Das Sturmdu da ferner Dua ist meine Enttäuschung. Vom Glub. DD. Ähm, Ja, genau, der DD-Sturm. Und ja, ich habe mir viel ausgerechnet für die Klupperer. Wir beide haben sie ja sogar im Aufstiegsrennen gesehen. Absolut. Ähm, Und das war wirklich, ich hatte beide bei Kickbase, äh, habe da ferner damals für 16 Millionen geholt als Königstransfer. Das war die beste Idee. äh, Retrospektiv gesehen. Also das ist meine Enttäuschung, was Spieler angeht und ich habe auch den Club als Enttäuschung <lacht> gleich doppelt gemoppelt. Es gibt noch andere Vereine, die wirst du jetzt wahrscheinlich nennen, deswegen halte ich jetzt die Fresse.
0: Warum denn? Warum denn so schnell? Red weiter! Ich habe den Club auch als Enttäuschung. Ja, Warum denn?
1: Ja, weil die Scheiße spielen, weil es eine Scheiß-Hinrunde war und ich sie auf Platz 4, glaube ich, hatte bei der Prediction. Davon sind sie Meilen weit entfernt. Und, äh Jetzt unter Markus Weinz hier vor allen Dingen spielen sie auch sehr defensiv, das heißt es ist nicht mal schön anzusehen. Äh, die wollen meistens die Null halten, es fallen extrem wenig Tore und das sind meine Argumente. Sie sind jetzt aktuell mhm. auf dem 11. Platz. Äh, haben sich gefangen, nur, hat dich überrascht jetzt, ne? Aber auch nur, weil sie von den letzten fünf Spielen nur eins verloren haben, davor sah es wirklich relativ düster aus.
0: Von den letzten sieben Spielen sogar nur eins verloren haben. Davor haben sie nicht 0-0 gegen äh, Hannover, 0-0 gegen Lautern, 1-2 gegen Magdeburg verloren, 1-1 gegen Rostock, 2-Sieg gegen Paderborn. Ja, das sind keine sieben Spiele, das sind fünf tatsächlich. Aber davor haben sie auch gegen äh, Nürnberg, äh, gegen Düsseldorf 1-0 gewonnen und im Pokal gegen Mannheim, deswegen sieben Spiele. Also es läuft schon deutlich besser mittlerweile, aber nichtsdestotrotz äh, sind sie auf jeden Fall eine der Enttäuschungen, die genannt werden müssen. Und tatsächlich hätte ich auch. Nürnberg genommen, weil ich Nürnberg auch relativ weit oben hatte. Aber da nehme ich einfach meinen Alternativplan und zwar Mina Bielefeld. Ja. Offensichtlich. Also Pauli und Bielefeld kann man glaube ich beide nennen. 15 und 16 aktuell beide mit 17 Punkten genauso viel wie Aufsteiger Magdeburg. Nur einer mehr als Schlusslicht Sandhausen. Bielefeld 28 Gegentore in 17 Spielen. 23 Tore gemacht. Das ist nicht mal so schlecht. Das ist genauso das sind genauso viele Tore. Ähm, ich wollte gerade sagen, wir haben over 96, das sind zwei weniger. Der war meint, hat nichts gesagt. Das ist auf jeden Fall nicht so dramatisch, aber die Ergebniskrise, die war halt absolut da. Die haben gefühlt jedes Spiel am Anfang der Saison hergeschenkt oder äh, komplett widerstandslos einfach abgeschenkt von Anfang an. Ich erinnere mich, glaube ich, der erste Spieltag, war das der erste? Das 0-3, zu nee, das war der zweite Spiel. Erster erste Spieltag in Sandhausen schon mal verloren. Geht schon mal gut los. Zweiter Spieltag, verlieren die 0 zu 3 zu Hause gegen Regensburg. Und ich weiß noch, dass der äh, 96 oder ein Spieler, der bei 96 zumindest mal angemerkt wurde, dass man den holen sollte, und zwar Minos Guras äh, aus Saarbrücken, den hat Regensburg dann geholt, der wurde eingewechselt und hat auch in der 90. Minute nur das 13 zu 0 gemacht. Deswegen kann ich mich an das Spiel noch ganz besonders erinnern.
2: Mhm.
0: Katastrophal, Wirklich katastrophal, was Amina Bielefeld in dieser Hinrunde gemacht hat. Ähm, ging auch wirklich lange, 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 bis der erste Sieg kam, ein Monat hat es gedauert, dann kam 4 zu 1 gegen BS, das war auch dringend notwendig, aber danach kamen auch wirklich wieder schlechte Ergebnisse, schlimme Ergebnisse, schlimme Spiele und jetzt sind sie halt eben aktuell auf diesem 17. Tabellenplatz und das auch, oder 16. Tabellenplatz und das auch mehr oder weniger zurecht, weil das einfach vor allem mit diesem Kader, den man auch im hätte verorten können, weit unter den Möglichkeiten ist und weit unter dem, was eigentlich ähm, realistisch erwartbar gewesen wäre. Von daher, ja, ja Arminia Bielefeld vor auch mit Dingen, Trainerwechsel schon früh.
1: Die haben jetzt die letzten beiden Spiele auch gewonnen. Ne? Das heißt, vor, also zwei Spieltage vorher waren sie abgeschlagen letzter, weil jetzt sind sehr ja punktgleich mit Magdeburg ja, und äh, Sandhausen ist ein Punkt dahinter. Und die haben, also Magdeburg und Sandhausen haben die letzten beiden Spiele beide verloren. Das heißt, die waren fünf Punkte bzw. sechs Punkte abgeschlagen. Also, das war echt eine Scheiß-Hinrunde. Hätte ich man auch nicht so gedacht. Das, also wir hatten Nein, sie beide, glaube ich. Das hat ja
0: er keiner erwartet.
1: Also ich hatte sie auf jeden Fall nicht im Aufstiegsrennen, aber ich hätte nie gedacht, dass die in der unteren, im unteren Drittel landen. Also das Nein. hätte ich nicht gedacht.
0: Die beiden Spiele also. muss man ja auch dazu sagen, das war einmal das Ostwestfalen-Derby gegen Paderborn, wo relativ früh Hut die rote Karte bekommen ja, genau. hat bei, äh, bei Paderborn. So nach acht Minuten. Das heißt, da war der Drops eigentlich schon gelutscht. Das hat in sehr eine Karten gespielt und das andere Spiel war ja halt zu Hause gegen Magdeburg. Das musst du halt normalerweise so oder so gewinnen. Ähm, das waren jetzt auch nicht die Top-Gegner, auch wenn Paderborn sehr weit oben steht, aber da sind halt die Umstände ein bisschen fragwürdig. Wenn man davor auch guckt, zwei, drei verloren zu Hause gegen Lautern, dann auswärts in Fürth verloren, dann gegen St. Pauli gewonnen, die aber auch schlecht dastehen, davor gegen 96 verloren, gegen Karlsruhe verloren, gegen Düsseldorf verloren. Also da ist schon echt einiges im Argen und der Trainerwechsel zu Daniel Scherning, also dass sie den Alten entlassen haben, fand ich völlig nachvollziehbar und auch in Ordnung, aber Scherning, den sie ja aus Osnabrück geholt haben, weiß ich nicht, ob das jetzt so smart war, da wieder jemanden zu holen, der quasi keinerlei Nachweis im Profigeschäft hat. Ähm, auch wenn er bei Osnabrück unterwegs war, das muss man so sagen, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Wär, also wer anderes in meinen Augen sinnvoller gewesen. Gut, mal gucken, ja. mhm. mal gucken, wie sie in der Rückrunde fangen. Mal gucken, wie sie in der Rückrunde fangen. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass absteigen werden, aber trotzdem in der Hinrunde eine Enttäuschung. Ähm, größte Enttäuschung für, glaube ich, alle Fans des HSVs war natürlich Mario Vuskovic und die ganze Posse um ihn. Aber das muss man nicht nochmal aufarbeiten hier. Nächste Kategorie, du fängst wieder an.
1: Transfer der Hinrunde, äh, das fand ich relativ schwierig, weil ich hatte erst einen im Sinn, der für mich ganz klar war, aber der hat extrem abgebaut die letzten vier, fünf Wochen. Also der Hinrunde, nicht der letzten vier, fünf Wochen. Ähm, ich sage, da er Ablösefrei gekommen ist, ja. da er Ablösefrei gekommen ist, bin ich vielleicht auch ein bisschen befangen als Hannoveraner, aber ich sage Nielsen. Howie! Ich sage Howie Nielsen, ablösefrei gekommen, spielt jetzt auf der 10 hast du vorhin gesagt. Extrem wichtig für das 96-Spiel. Die Spiele gucke ich ab und zu. Und äh, ja, also für einen Zweitliga-Verein ist das ein super Transfer. Das ist ein super Zweitligaspieler. Und äh, den hast du zum Nulltarif geschossen. Das ist schon ein super Transfer. Sieben Erst Tore, hatte ich, zwei äh, nee, Vorlagen.
0: Sag's nee, sagst nicht, weil das ist mein Spieler. Weiß ich schon. Sieben Tore, zwei Vorlagen. Ähm, ja. Ich habe es nicht erwartet, dass er so einschlagen würde, bin ich ganz ehrlich. Aber das äh, ist schon wirklich Tipp, 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 Top. Und das ist wahrscheinlich qualitativ unser bester Offensivspieler, den wir haben. Und dementsprechend, dass du den halt umsonst bekommen hast und dass er so gut funktioniert. Ja, kann ich verstehen, dass du ihn da hast. Äh, Sag ruhig mal, wer dein zweiter Spieler gewesen wäre.
1: Der erste, der mir in den Sinn kam, war Piringer.
0: Ja, das ist meiner. Äh, Du hast zwar recht, dass der abgebaut hat. Das ist, schon, das ist schon korrekt, aber Paderborn hat ja insgesamt auch abgebaut die letzten Spieltage der Hinrunde. Und nichtsdestotrotz finde ich... Spielen, ja. Genau, aber nichtsdestotrotz finde ich, der ist halt ein Schalke-Reject, wenn du so möchtest. Kommt zu Paderborn, macht da seine sieben Tore jetzt in der Hinrunde bereits und ist eigentlich die Lösung auf alle Fragen, die du bei Schalke gehabt haben könntest. Ich bin mir zu 100% sicher, dass du mit Piringer auch in der Bundesliga als Schalke hättest arbeiten können definitiv.
1: Der wäre auf jeden Fall nicht schlechter gewesen als die, die da vorne rumlaufen. Richtig.
0: Genau. Und äh, das alleine ist schon in meinen Augen super Arbeit von Paderborn, dass sie die Chance da erkannt haben. Wie gesagt, hat ein bisschen abgebaut, hast du natürlich auch recht, aber insgesamt elf Scorer in 13 Spielen, die er gemacht hat. Ja, schon Letzter gut. Spieltag, jetzt eine unglückliche gelb-rote Karte leider, aber das war schon, das war schon wirklich, wirklich gut. Und dementsprechend äh, bin ich da bei ihm gelandet, man könnte Argumente machen, natürlich auch für Harvard Nielsen, es gibt durchaus andere Spieler, bei denen man sagen könnte, ja, das darf man zumindest mal nicht außer Acht lassen, was es da halt eben bisher schon funktioniert hat, Laszlo Benesch nach äh, etwas Anlaufschwierigkeiten beim HSV durchaus gut in die Spur gekommen, Martin Freisel, den ja ähm, Bielefeld auch mehr oder weniger als als Notlösung geholt hat, weil Capino nicht funktioniert hat, auch sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ist, glaube ich, einer der notenbesten Keeper der zweiten Liga. Das muss man auch erstmal auch erstmal schaffen. Dann Darmstadt hatte irgendjemanden geholt, meine ich, der auch sehr, sehr gut eingeschlagen ist. Da muss ich mal kurz nachgucken, wen ich da genau meine. Derrick Köhn ist nicht bei Darmstadt, aber ja, auch Derrick Köhn kann ja. man auf jeden Fall mit reinnehmen. Ähm, also es gab schon einige sehr, sehr gute Transfers, muss man so sagen. Und von weißt daher du, was ich witzig fand? Nee, wenn
1: in der Relegation Paderborn gegen Schalke spielt und Felix Platte und äh, Sascha, wie heißt er? Sascha Piringer, ja. Sascha, ne? Piringer, nee. äh, Schalke rausbauen. <lacht> Marvin, ne? Ja, also <lacht> Ja, ja, also das Mal wieder, ne? Ja, der, ne?
0: Ja, ja, genau, genau. genau du wusstest Aber der, wenn der ja, Doppelsturm
1: ja. Äh, Schalke dann in die zweite Liga schießt.
0: Ja, das wäre wär
1: witzig. Müsste Schalke schon. allerdings 16. Da werden.
0: Sehe ich nicht so unrealistisch. Mal gucken. Ähm, Machen wir erst Spieler oder erst das Spiel der Saison?
1: Da machen wir jetzt Spieler.
0: Spieler, gut. Äh, Du fängst wieder an, ich habe nämlich zwei für den Notfall.
1: Ja, gut, ich ich bin wieder beim Offensichtlichen und sage Marvin Vanizek. Oh, Äh, das ist für
0: dich offensichtlich?
1: Also wir haben ihn ihn hier mehrmals als besten Spieler gekürt schon mal.
0: Ja, ja, das ist richtig.
1: Und... also dafür, dass der KSC 13. ist und jetzt nicht so eine Bomben-Hinrunde gespielt hat, war der schon extrem stark.
0: Ich glaube, wir sind, wir sind auch ein bisschen Kick-Base im Kick-Base-Bias. Ja. Mhm. Ähm, Vanizek ist super, sage ich überhaupt nichts gegen, bin ich komplett dabei. Ich bin nicht überzeugt davon, dass er der Beste in der Hinrunde war, der beste Spieler der Hinrunde. Ich bin nicht mal überzeugt, dass er der beste Mittelfeldspieler der Hinrunde war. Da würde ich zum Beispiel Melam vor ihm sehen von Darmstadt. Für mich Spieler der Hinrunde Patrick Pfeiffer.
1: Ja, den wollte
0: Und ich Und der, der hat ihn den. <lacht> du hast mit dem PP ein persönliches Problem, ich weiß. Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch dann Kickbase. Problem. Auch dann Kickbase. Für mich der beste Spieler der zweiten Liga.
1: Okay. Period. Aufgrund der Hinrunde, ne? weil ich weiß ganz genau, dass du gesagt hast, Wannicek ist der beste Spieler der zweiten Liga. Ja, ja,
0: genau, aber aufgrund der Hinrunde, qualitativ, okay. Marktwert, Weiterentwicklung etc., ja. der beste Spieler der zweiten Liga. Der spannendste oder der spannendste und gleichzeitig auch qualitativ oder leistungstechnisch beste Spieler der zweiten Liga. Ich hoffe Definitiv. nicht, dass er das zu
1: Augsburg geht.
0: Das wäre bodenlos. Ich sehe den bei Frankfurt.
1: Ja, das würde ich noch verstehen, aber ich möchte ihn nicht bei Augsburg sehen. Das ist einfach ein persönlicher Wunsch.
0: Ja, das, ich habe viele persönliche Wünsche, die damit zu tun haben, dass Spieler nicht zu Augsburg gehen, ehrlich gesagt, weil das kannst du ja aktuell <lacht> überhaupt nicht mehr ausschließen, dass sowas passiert. Ähm, nee, aber das äh, den den kann man dazu nehmen Ich habe auch noch ein paar andere äh, Spieler im Kopf gehabt, zum Beispiel Ronde-Robert den man mit den meisten... Äh, Weißen Westen in der zweiten Liga, 7 Mal zu 0 gespielt, überragende Hinrunde gespielt. Wannicek, äh, wie gesagt, kann man da auch sicherlich mit reinwerfen. Melem, den ich gerade schon angesprochen habe, auch ein Spieler, der sich bisher sehr gut gemacht hat. Ähm, natürlich, wie immer, kann man auch nicht äh, Robert äh, Glatze außen vor lassen, der bisher der Top-Torschütze ist in der Liga. Das ist definitiv auch ein Spieler, den man damit reinnehmen kann. Janiklas Beste, für mich auch eine sehr, sehr starke Hinrunde ja. gespielt. Aber dazu werden wir sicherlich gleich auch noch in der, äh, in, der, in der Top-11 kommen. Da bin ich gespannt, ob... Also zwei Spieler haben es bei mir nicht reingeschafft, bei denen ich jetzt gezögert habe. Ich glaube, bei denen hat auch so ein bisschen das System dazu geführt, dass sie nicht drin sind, weil ich habe eine Viererkette gewählt. Ähm, okay, bei einem hat das ehrlich gesagt überhaupt nichts damit zu tun, aber ich habe einfach... Drei Stoßstürmer, aber also, kommen wir gleich zu. Ähm, auf jeden Fall Spieler der Saison für mich oder Spieler der Hinrunde bisher, Patrick Pfeiffer. Äh, das Spiel der Saison oder der Hinrunde.
1: Das ist äh, dir
0: angepasst, in so eine Scheiße.
1: Selten genug. Das äh, am letzten Spieltag stattfand, vor der Winterpause. Das da stattfand in, im wunderschönen Heidenheim natürlich. Gegen Regensburg 5 zu 4. Das war, glaube ich, sogar der Nachmittag mit diesem unglaublichen Ergebnissen, wenn ich nicht falsch ja. liege jetzt. 4 ähm, zu 4
0: St. Pauli gegen Karlsruhe, 4 zu 2 äh, HSV gegen Sandhausen, genau. 5 zu und 4 Heidenheim gegen Regensburg und 0 zu 1 gewinnt Rostock in äh, ja. Das war aber danach,
1: glaube ich. Das war da abends. Ne? Ähm, ich habe natürlich vom Fernseher geklebt wegen meinen Heidenheimern bei Kickbase und habe mich deswegen extrem gefreut, dass sie in der allerletzten Minute in der Nachspielzeit, nachdem Regensburg in der 90. glaube ich auch ausgeglichen hat zum 4-4. Noch das 5-4 ja. gemacht haben und meine Heidenheimer noch die Siegboni eingestrichen haben. Das war ein sehr, sehr geiles Spiel und neun Tore. Das
0: ja, es das war jetzt ein sehr einfacher Mensch. Macht Kickbase-Punkte und er ist zufrieden.
1: Genau. Ich brauche nicht viel im Leben.
0: Ja, no, das stimmt wohl. Nee, aber kann ich verstehen. Also, das ist natürlich eins der offensichtlichen Spiele. Karlsruhe gegen St. Pauli hat man auch wählen können, dieses
1: 4-4. Ich sage auch gleich noch meinen zweiten.
0: Den ich mach ich jetzt. Nein, wirst du nicht haben.
1: Gut, dann sage ich Hamburg gegen Magdeburg 2 zu drei in Hamburg. Nicht mhm. nur, weil Magdeburg gewonnen hat, sondern weil das Spiel extrem spannend war und Hamburg in der Nachspielzeit noch extrem krasse Chancen hatte. Hatten. Und ja, es war einfach einfach mitreißend das Spiel. Und ich habe mich natürlich extrem gefreut, dass Hamburg verloren hat.
0: Na klar, als Bremer. Ähm, ja, kann ich verstehen. Sandhausen gegen Heidenheim wird man auch reinwerfen können. Das sind ja aber, das ist ja so das klassische Spiel, was man vor ein paar Jahren gesagt hat, als Zweitligaspiel, was unattraktiv ist, weil es so kleine Clubs sind. Ähm, 3 zu 4 in Sandhausen, da hat Heidenheim eigentlich komplett entspannt mit 3 zu 0 geführt, dann das 3 zu 1 kassiert, dann das 4 zu 1 gemacht, dann aber relativ schnell zwei Tore noch kassiert. Und dann die letzten 10 Minuten ist Sandhausen nach vorne gestimmt hätte fast in der Nachspielzeit. Ähm, hm noch den Ausgleich gemacht. Das war auch ein sehr, sehr starkes Spiel. Mein Spiel ist aber ein ganz anderes, und zwar äh, zugegebenermaßen auch relativ spät in der Saison, 15. Spieltag. Arminia Bielefeld gegen den FC Kaiserslautern. Abendspiel auf der Alm, grundsätzlich schon mal geil. Ich weiß, dass mein äh, mein Chef, der Bielefeld-Fan ist, der war da. Ähm, Grundsätzlich eine, eine Ausgangslage, die man so vor der Saison nicht erwartet hätte, nämlich Lautern als bestes Auswärtsteam oben in der Tabelle. Und Bielefeld als, ja, 18. Hat zu dem Zeitpunkt ganz, ganz unten. Spiel war, in der ersten Halbzeit war Bielefeld besser, aber Lautern giftig. Und dann hat Lasme gelb-rot bekommen innerhalb kürzester Zeit, noch in der ersten Halbzeit. Das heißt, Bielefeld zweite Halbzeit in Unterzahl. Dann hat Lautern relativ fix in der zweiten Halbzeit Doppelpack gemacht durch Clement und Opoku zum äh, 2 zu 0, wo man sagen muss, war jetzt nicht so gut verteidigt. Da hat man schon gesehen, warum Bielefeld steht, wo sie stehen. Dann allerdings hat Robin Hacken Doppelpack gemacht, hat den Ausgleich herbeigeführt. Einmal durch einen sehr, sehr dicken Abwärtsschnitzer, ich glaube von Tomiak müsste es gewesen sein, und dann per Elfmeter. Und dann in der 88. Minute, und das war die ganze Zeit ein Auf und Ab, es hätte durchaus in beide Richtungen gehen können, sowohl Lautern als auch Bielefeld in unserer Zeit dieses Spiel gewinnen können. Aber dann kam eben noch eine Flanke auf den zweiten Pfosten, wo dann Hanslik stand und den Ball reingemacht hat zum 3 zu 2 für Lautern. Und das war einfach, ich habe das ganze Spiel geguckt, das kommt selten vor bei diesen Abendspielen in der zweiten Liga und dass ich überhaupt das Spiel gucke ist schon selten aber da war es halt wirklich so und das habe ich wirklich sehr mitgerissen es war ein spannendes Spiel mit dem besseren Ende für Lautern aber äh, ja, einfach aufgrund dieser ganzen Begleitumstände und auch aufgrund der Dramatik die da drin war, war das mein Spiel der Hinrunde
1: Kann ich verstehen ich kann mich sogar ans Spiel erinnern auch äh, was ich noch reinwerfen würde wäre Darmstadt in Kaiserslautern glaube ich 4 zu 4 äh, wo Aaron Seidel in der Nachspielzeit noch das Tor macht kannst du dich erinnern?
0: Ich kann mich erinnern, ja, ja, klar.
1: Das war auch noch ein gutes Spiel. Definitiv. Ähm, was kein gutes Spiel war, war vom PSG heute Abend. Die haben nämlich das zweite Mal in Folge auswärts hm. verloren. Ja, ich habe
0: gerade ja, hab auch gelesen: 1 zu 0 durch Amari Traoré, den Rechtsverteidiger. Man kennt ihn. Äh, zumindest die FIFA-Spieler unter euch. Gut, dann ist kommen ja wir zum Top Farmers 11.
1: Wie Bundesliga, so. äh, das ist die absolute ähm, genau. Liga, aber gut. <lacht> ähm,
0: nicht wie die Bundesliga, sondern noch schlimmer. Eine Stunde 20. Du hast gesagt, es wird lang, es wird auch lang. Top 11, wir gehen das relativ fix durch. Wen hast du vor? RRZ. Ja, Ron-Robert Zieler bin ich auch dabei. Bester Keeper der zweiten Liga. Ähm, du spielst Dreierkette, ne?
1: Ich spiele 3-4-3, ja.
0: Ja, dann mach erstmal deine Dreierkette.
1: Meine Dreierkette besteht aus drei Innenverteidigern. Die da heißen Robert Meinker, Phil Neumann und Patrick Pfeiffer.
0: Phil hat es reingeschafft bei dir? Oh. Mhm. Guck mal einer an. Liebe Grüße an der Stelle. Äh, Bei mir hat er es nicht reingeschafft, weil er immer noch kein Tor gemacht hat und ich deswegen PP mit ihm habe. Persönliches Problem, Junge, zeig deine Lucio-Skills und mach das Tor. Scheint im Trainingslager übrigens eine Menge Spaß gehabt zu haben, wurde relativ häufig erwähnt in den äh, Fragen des Tages und hat auch durchaus ein paar Szenen gehabt in den Testspielen, wo er wieder seine Lucio-Skills gezeigt hat. Bei mir ähm, sehr kreativ, ich habe drei Darmstädter, die beste Defensive der Liga mit 15 Gegentoren und (lacht) Bader, Holland und Pfeiffer. Und noch Damian Michalski von der Spielvereinigung aus Fürth. Neuzugang gewesen, ich habe fünf Tore schon gemacht. Extrem stark. Ja, ähm, ja. Guter Typ, finde ich spannend.
1: Mein kickback spieler ich bin froh. Ja, ich habe in ähm, einer anderen
0: Liga, deswegen ich auch. Ich habe mal günstiger gekauft als du, das weiß ich.
1: Vierer Mittelfeld, äh, Marvin Vanitzek Ron Schallenberg, Jan Niklas Beste und äh, Herr Kempe von Darmstadt, 98.
0: Herr Kempe von Darmstadt, 98. Ja, ich habe Wannitzek, äh, Beste und Schallenberg. Da sind wir sehr ähnlich. Ich glaube, da gibt es auch keinerlei Diskussionen. Natürlich, das ist mir direkt aufgefallen, wie der HSV ist Zweiter. Aber ich finde nicht, ich finde beim HSV ist halt die insgesamte Qualität so hoch. Ja. Aber da sind jetzt nicht die Spieler, glaub, die so extrem Hamburger. herausstechen. Ja, ich auch. Und der wird jetzt wahrscheinlich kommen. Dreier Sturm.
1: Äh. Ach so, du hast ja Viererkette, stimmt. Ja gut, du spielst ja vierer ja. 3, 3 Mein Dreiersturm, ja, Robert Glatzel, Steven Skripski und äh, Herr Kleindienst, unser Small Service, darf nicht fehlen in dieser... Ja,
0: bei mir äh, auch. SS, Steven Skripski, äh, TK, Tim Kleindienst und Robert Glatzel. Also da sind wir, da sind wir Pari. Er gibt auch in meinen Augen, da kannst du eigentlich... Also du hättest halt die offensichtlichen ausklammern können, aber dann irgendwie eine Top-11 die Top der Undercover Spieler oder sowas, aber das ist ja, schon also gerade Mittelfeld und Offensive da kannst du glaube ich nicht viel gegen sagen.
1: Nach fünf sechs Wochen hätte jeder gesagt, Justwan muss in die 11 der Hinrunde. Oh, ja, ich aber halt der hat dann, ja. Der hat Start- Ja, aber der, der, der hat dann ja, ja, ja ähnlich wie wie manch andere Paderborner. Deswegen ja, zum ich glaube da sind wir schon ganz gut so.
0: Ja, bin ich, bin ich auch dabei. Gut und dann sind wir fast durch für heute. Also eine Quickfire Frage jetzt produziert in der Zwischenzeit wahrscheinlich nicht,
1: ne? Äh, doch. Äh, oh plus minus. Also Hannover ist gerade Fünfter oder Sechster? Äh, Fünfter. Tabellenplatz am Ende der Saison fünf. Also null. Also, ne? Ja, nicht plus Fünf also, ne, ne, Plus, Dann, plus äh, 5 wäre schlecht. Gleiches Spiel Werder Bremen. Neunter aktuell. Minus neun. Minus,
0: <lacht> minus, minus 2.
1: Okay, würde ich unterschreiben. Dann Newcastle United.
0: Oh, gerade Dritter. So schön. Können man, man da auch ja. bei Null bleiben? Ähm, ich würde es unglaublich feiern, wenn sie in die Champions League kommen würden. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube aber, sie kommen ins internationale Geschäft. Immerhin. Ähm, ich sag minus 1. Oh, äh, minus 2. nee minus 2. Entschuldigung, ja. Ja, minus 2.
1: Ja. ja, ich war bei minus Vielleicht drei, auch minus 3.
0: Minus 3 könnte wahrscheinlich auch reichen. Um ja, sechster Platz wäre auch gut,
1: ne? Also wäre brutal, ja klar, müssen ich mal reden. Bei den Top-6, die da eigentlich in der Liga sind. Also, ja. gut, das war's dann.
0: Na, sehr gut. Dann kommen wir zum Tippen. Letztes Thema für heute. Endlich wieder ja. Bundesliga, Jasper, ich freue mich. Herrlich. Ähm, vielleicht kommst du mit Luki vorbei am Freitagabend. Wir gucken das Eröffnungsspiel. Ja, ich habe keine Zeit. Ähm, ja, ich auch nicht. <lacht> sehr gut, wenn du keine Zeit von mir war es absolut gelogen. Ich wollte dich nur nicht hier haben. Leipzig gegen Was Bayern.
1: Soll? Leipzig gegen Bayern ist ein ganz klares äh, 4 zu 1. Äh, für Bayern, aber ne?
0: <lacht> ich, war kurz, ich war kurz irritiert. Wenn äh, Chris Kühl da wäre, dann würde ich es anders sehen, aber so sage ich ein 2 zu 3 für Bayern. Wird knapp.
1: Okay. Boah, lecker bisschen.
0: Richtig lecker. Gott sei Dank Konferenz. Äh, Bochum gegen Hertha. Soll ich anfangen?
1: 1 zu 0, sag ich.
0: Ich soll nicht anfangen. Gut, 1 zu 0. Oh, echt? Okay. Äh, 1 zu 2, Hertha gewinnt das. Stuttgart gegen Mainz.
1: Jetzt fängst du an.
0: Schwierig. Stuttgart muss langsam mal was machen. Aber gewinnen die? Nee. 2 zu 2.
1: 1 zu 2. Wolfsburg gegen Freiburg. Uh, sehr formstark beide.
0: Die Konferenz ist cool, hm. finde ich. Die Konferenzen sind in Ja,
1: ordentlich. die ist gut. Ich sage, Freiburg zieht das nicht 1 zu 1.
0: Mhm, sage ich auch. Frankfurt gegen Schalke. Ich finde wirklich, Zwei. tatsächlich, ich werde alle Spiele mit Genuss gucken. Es gibt kein Spiel dabei, wo ich sage, das möchte ich nicht schauen, weil wir immer irgendwelche guten Beteiligungen dabei haben. Auch Sonntag mit
1: Dortmund-Augsburg zum Beispiel. Und Sehr das gut. trotz bochum Härte.
0: Gen- ja, gut, ist Konferenz, wie gesagt. Äh, Frankfurt gegen Schalke. Normalerweise wäre das ja ein Sonntagspiel, ein klassisches. Bochum gegen Hertha, ja. Sonntag 17.30. Äh, Frankfurt gegen Schalke. 0 zu 0.
1: 2 zu 1. Union gegen Hoffenheim.
0: Ich werde 0 zu 0 auf keinen Fall tippen, aber ich sage es jetzt einfach mal, um <lacht> edgy zu sein. Union gegen Hoffenheim.
1: Da sage ich 0 zu 0.
0: Was? Nee. Ähm. Oh, Union ist halt immer noch so super heimstark. ne? Auch das werde ich wahrscheinlich nicht tippen, aber ich sage es jetzt, um edgy zu sein, Hoffenheim zieht das 2:1. 1
1: Topspiel, wie auch anders zu erwarten, äh, Köln gegen Bremen.
0: Schön, dass du gesagt hast, wie auch anders zu erwarten, ja. Ist, ist komplett anders zu erwarten. <lacht> ich, ich will auch mal richtig. edgy sein. Ja.
1: Ähm, 2-1 natürlich. <lacht> Diese scheiß, also scheiß in Anführungsstrichen, gute Atmosphäre in Köln wird es rumreißen, glaube ich. 2-2. Dann gehen wir jetzt über in den Sonntag. Äh, da empfängt der BVB den FCA. Zu Dortmund! Hause. Da sage ich 3 zu 1. Ja, 3-0. 3-0 ist so. er. Und dann das jetzt anfangen beim letzten Tipp. Gladbach Borussia, gegen Leverkusen. München,
0: Mönchengladbach gegen Leverkusen. Da freue mich richtig drauf. Aber das Problem ist, ich gönne sowohl Gladbach, dass die richtig gut reinstarten, als auch Leverkusen, dass die aus dieser Krise rauskommen. Ah, komm, mach mal ein geiles 3-3 zum Abschluss des Spieltags.
1: Gehe ich mit Unentschieden
0: 2-2. Chee. Finde ich Schee. gut.
1: Schauen wir nächste Woche, wie.
0: Schauen wir mal nächste Woche, wie das, äh, wie das gelaufen ist. Warte mal, ich trage mal die äh, hier im Tippspiel ein bei Kicker. Ah, nee, kann ich gar nicht. Perfekt. Ja, doch, kann ich. Kann ich das auch speichern?
1: Vielleicht haben doch, wir ja wie Kaltschow Berlin auch oder 50 plus 2 einen äh, Groupie-Fan, der das für uns macht. Freiwillig. Nee, das glaube ich nicht.
0: Kann ich mir nicht Den vorstellen. Äh, so oder so glaube ich, dass das eine schöne Folge Klassenunterschied war und ich hoffe ganz inständig dass sie euch gefallen hat. Wenn ja, dann bewertet uns gerne auf Spotify, lasst uns gerne vier Sterne oder nee, warte mal, das sind fünf Sterne gerne auch da. Das wäre ein bisschen unglücklich, wenn es nur vier sind. Habe ich bei Schucker gegen Mainz 1-1 gesagt? Ja, ne? Nee, Stolzberg gesagt. Nee. Genauso wie bei Köln gegen Bremen. Ähm, Nächste Folge sind wir wieder da. Folgt uns gerne auch auf Instagram, da könnt ihr nämlich das Thema der nächsten Folge mitbestimmen. Vielen Dank an die beiden Jungs, die uns hier äh, die die Themen sozusagen für diese Woche mitbestimmt haben. Ich habe leider Gottes beide Namen nicht parat. Könnte ich noch kurz raussuchen. Äh, Und in der Zwischenzeit überlasse ich die die vorletzten Worte entsprechend Jasper.
1: Ja, wie immer tue ich mich schwer, aber ich versuche es irgendwie über die Bühne zu bringen hier. Es hat richtig Spaß gemacht heute. Ich hoffe, euch, euch hat es auch gefallen. Und ich hoffe, ihr freut euch auch auf die Bundesliga. Wir tun es auf jeden Fall, hat man glaube ich gemerkt. Ich hoffe, dass äh, Bremen mit einem Punkt oder drei Punkten reinstartet und wünsche euch eine schöne Woche. Tschüssi. Und Maxi hat jetzt die Namen hoffentlich.
0: Ja, äh, genau. Und zwar äh, auch da wieder ein PP, persönliches Problem. Paul und Pucki. Besten Paul Dank. Achso. Quasi. Wir hören uns nächste Woche. Tschüssi.